0: Audio Now Elf Leben Die Welt von Uli Hoeneß Gib mir den Papst, gib mir Angela Merkel, gib mir Obama. Nö, ich nehme Uli Hoeneß.
1: Für die Aussage war ich ja nicht
2: überrascht, dass dann Uli Hoeneß äh, zurückschlägt, verbal.
0: Man hat der eine ihn
3: nicht gemocht und der andere aber schon. Und dann also sechs... der eine Rummenigge und der andere Hoeneß? Zum Beispiel,
4: ja. Es ist soweit. Uli Hoeneß hört als Manager auf. Auf dem Höhepunkt seiner Beliebtheit auch außerhalb des Fußballs. Stellt sich nur die Frage, kann der Mensch, der sogar seine Würstchen im Supermarkt kontrolliert, von seinem Lebenswerk loslassen? Und wie reagiert er auf mich bei unserem spontanen Treffen an der Kühltheke? Heute bei Elf Leben. Mein Name ist Max Jakob Ost.
5: Tweet vom 25. November 2020 um 15.08 Uhr von Max Jakob Ost Hahaha, das wird mir kein Mensch glauben. Tränenlachender Emoji
4: Boah Leute, ich bin so froh, dass ich euch das jetzt endlich erzählen kann. Denn bei allem, was ich wegen f schon erlebt habe, von den Anrufen mit unbekannter Nummer bis hin zu meinem Hoffenheim-Referat für Uli Hoeneß, das, was jetzt kommt, ist das bisher Verrückteste, das mir passiert ist. Also, ich haste Ende November in Winterjacke und mit FFP2-Maske durch die Gänge eines Supermarkts vor den Toren von München. Wenn ich die Kinder noch pünktlich an der Schule abholen will, muss ich mich echt beeilen. Es sind nur wenige Leute beim Einkaufen, deshalb ist es leicht, ihnen aus dem Weg zu gehen. Die Punkte auf meiner Einkaufsliste sind schnell abgehakt. Von meiner Umgebung kriege ich aber ehrlich gesagt kaum was mit. Ich habe Noise-Canceling-Kopfhörer auf den Ohren und höre ziemlich laut Heavy Metal. Und dann muss mein Gesicht hinter der Maske ausgesehen haben wie eine offene Spülmaschine. Denn wie ich da so am Kühlregal stehe, ein Frischkäse in der einen Hand, mein Handy in der anderen, Judicator auf den Ohren, läuft jemand mit bayern rotem Mundnasenschutz an mir vorbei und geht neben mir in die Knie. Ich denk mir, den kenne ich doch. Schau vom Frischkäse runter und ja, das ist er, Uli Hönes, Fast versunken im Kühlregal, weil er gerade einen Karton seiner Rostbratwürstchen nach vorne zieht. Schnell, Handy weg! Kopfhörer runter. Ich, ich habe es erst gar nicht geschneit. Ich dachte, es ich ist eine Vater Morgana. Und dann dachte ich mir, na gut, jetzt muss ich auch Hallo sagen. Und dann bin ich hin und meinte, hallo, Herr Hünnes. Guckte hoch, sagte, ach, hallo. Ich so, ja, erinnern Sie sich noch Doppelpass? Er so, ja, ja, erinnere mich. Was ihr hier hört, ist die Sprachnachricht, die ich kurz später an Stefan und Ruben geschickt habe. Noch total überrumpelt. Und dann habe ich mit ihm gesprochen. Ja, ich hoffe ja immer noch, Sie für den Podcast zu bekommen. Ja, wie lange geht denn das noch? Ja, wir mussten jetzt verlängern. Dauert noch ein bisschen länger. Haben Sie denn mal jemanden reinhören lassen? Ja, er hätte schon in ein, zwei Folgen reingehört. Wäre ganz okay gewesen, aber dann hätte er das Interesse verloren. Über diesen Satz habe ich später übrigens noch lange nachgedacht. Denn ein bisschen hat er schon wehgetan. Bis mir dann klar wurde, naja, also wenn irgendjemand auf diesem Planeten die Auflösung zu wirklich allen Andeutungen und Cliffhängern in beiden Handlungssträngen kennt, dann ja er selbst. Ich rede mir also ein, dass F-Leben ihn nur deshalb nicht in seinen Bangen gezogen hat. Und nein, ich will da jetzt auch gar keine andere Meinung hören. Mir kam das alles auch erst später. Im Gespräch mit hönes ist mir eher aufgefallen, dass durch irgendeinen irren Zufall alle der vielleicht 20 Kundinnen und Kunden im Supermarkt irgendetwas aus dem Gang wollten, der am Kühlregal vorbeiführt. Die standen alle plötzlich ein paar Meter um uns herum und haben interessiert irgendwelche Kalorientabellen studiert. Angesprochen hat Uli Hönes keiner, nur ich stand direkt neben ihm. Während eine Frau am Speiseeis entweder ein sehr kleines Sudoku am Handy lösen wollte oder dann doch etwas ungelenk ein Foto von uns beiden gemacht hat. Keine Ahnung, warum man sowas macht. Aber falls Sie das hier hören, werte Dame, könnten Sie mir das Foto bitte schicken? Denn das ging alles so schnell. Und dann habe ich gesagt, ja, darf ich mich denn dann nochmal bei Ihnen melden? Ich möchte ihn ja auch nicht auf die Nerven gehen. Dann hat er gesagt, nee, er hört nochmal rein und dann meldet er sich. Also, es ist vorangegangen und ich weiß nicht warum, aber dass das immer so skurril sein muss. Ich hoffe, man kann das jetzt überhaupt verstehen. Ich stehe hier noch direkt vor der Kühltheke. Das ist verrückt. Und er hat dann auch beim Abschied zu mir gesagt, muss der ja nur nochmal gucken, ob meine gut liegen. <lacht> Wahnsinn. Wie absurd das alles ist. Uli Hoeneß hat den Supermarkt ohne was zu kaufen schon schwungvoll verlassen, da lege ich erst meinen Frischkäse in den Wagen. Wollte den eigentlich gar nicht, aber kann man jetzt ja auch nicht mehr zurücklegen, nachdem ich ihn so lange in der Hand hatte. Ich schicke Ruben und Stefan die Sprachnachricht und bin froh, als ich endlich gezahlt habe und im Auto sitze. Weil ich der Einzige war, der mit Hoeneß gesprochen hat, aber alle anderen in unserer Nähe standen, habe ich mich irgendwie beobachtet gefühlt, auch als Hoeneß weg war. Jetzt im Auto bin ich richtig aufgedreht. Oh Gott, ich muss das jemandem erzählen. Aber nein, ich darf ja noch nichts verraten. So kommt es zu meinem Tweet. Danach fahre ich endlich los. Pünktlich werde ich es jetzt doch nicht mehr schaffen. Als ich den Parkplatz verlasse, muss ich lachen. Das gibt's doch alles gar nicht. Ganz ähnlich waren übrigens die Reaktionen auf den neuen Bayern-Trainer für die Saison 2008-2009. Als Nachfolger von Ottmar Hitzfeld stellen die Münchner schon im Januar den Mann vor, der innerhalb von zwei Jahren den DFB ziemlich umgekrempelt hat, Jürgen Klinsmann.
2: Uli hat mir während der zwei Jahre auch Franz und Karl-Heinz beim DFB viel Rückhalt gegeben, das vielleicht in den Medien ganz anders rüberkam. Und ich weiß sehr wohl, auf was ich mich hier einlasse und ich freue mich riesig drauf.
4: Bei seinem Amtsantritt als Bundestrainer hatte Klinsmann noch das Ziel, ausgerufen Weltmeister werden zu wollen. Was nimmt er sich jetzt bei den Bayern vor?
2: Ja, die Philosophie ist eigentlich recht einfach erklärt. Sie bezieht sich direkt auf den individuellen Spielern. Also im Prinzip ist es das Ziel, jeden individuellen Spieler besser machen zu wollen und dadurch auch dann letztendlich die Mannschaft besser zu machen. Das heißt, volle Konzentration ist im Prinzip rein auf die Aspekte der Mannschaft, auf die einzelnen Spieler bezogen. Und dort mit Leuten zu arbeiten, die sehr wohl wissen, wie jeder einzelne Spieler strukturiert ist, wie er denkt, wie er fühlt, welche Stärken Schwächen er hat und daraufhin basierend praktisch die tägliche Arbeit durchzuführen.
4: Das ist der Anspruch, mit dem Jürgen Klinsmann zu Bayern kommt. Jeden Spieler jeden Tag besser machen. Was viele Beobachterinnen und Beobachter irritiert, denn die besten Einzelspieler der Liga hat der FC Bayern doch schon. Und die will Klinsmann noch besser machen? Ähnlich wie 2004 als Bundestrainer überrascht Klinsmann mit seinen Zielen. Und genau das wollen die Bayernbosse vermutlich auch. Höhne sagt in seinem Eingangsstatement, man habe jemand Progressiven gesucht, man freue sich auf einen Querdenker, der neue Wege gehe. Mal abgesehen davon, wie schlecht der Begriff Querdenker gealtert ist, stellt sich da die Frage, warum glauben die Bayern, einen solchen Schritt gehen zu müssen? Vielleicht gibt es auch hier einen Erklärungsansatz, der mit Geld zusammenhängt. Zumindest ist es interessant, dass Höhnes vor dem Start der Saison im Interview mit dem Online-Portal Spox die Philosophie von Klinsmann auch unter finanziellen Aspekten betrachtet.
5: Der Plan von Jürgen, jeden Spieler besser machen zu wollen, ist Gold wert für den FC Bayern. Die Spieler sind unser Kapital. Wenn der Plan aufgeht, erhöht sich das Kapital des Vereins, ohne dass man viel Geld investiert hat.
4: Für den Trainerposten hatten die Bayern zwei Kandidaten, heißt es später. Eine internationale und eine nationale Lösung. Rummenige favorisiert Klinsmann, Hoeneß klinget bei einem anderen Jürgen durch. Bei Jürgen Klopp, damals noch Zweitliga-Trainer bei Mainz 05. Der sagt zu, aber Rummenige überzeugt Hoeneß davon, das Abenteuer Klinsmann einzugehen, wie Hoeneß es nennt. Nach wenigen Tagen ruft er wieder bei Klopp an und sagt ihm ab. In der Rückschau eines der vielen spannenden Was-wäre-gewesen-wenn-Szenarien, die der Fußball so zu bieten hat. Spannend finde ich aber, wie unkonventionell und damit riskant beide Lösungen sind. Die Bayern glauben, mit der Trainerwahl ins Risiko gehen zu müssen. Auch Klinsmann hat trotz aller Reformen ja nicht in allen Phasen mit der Nationalmannschaft überzeugt. Warum machen die Bayern das, obwohl es national am Ende ja doch immer erfolgreich läuft? Ich glaube, die Antwort darauf gibt uns Jürgen Klinsmann in einem Interview, das er im Dezember 2008 der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung
5: gibt. Ich wurde mit der Aufgabe betraut, den Club von einer sehr hohen und gesunden Basis noch weiter nach vorn zu bringen. Und das gegen eine internationale Entwicklung im Fußball, in der der FC Bayern allein dasteht. Er wurde von Uli über drei Jahrzehnte auf seine Weise aufgebaut. Wir haben derzeit das modernste Stadion der Welt, eine große Tradition. Aber wir stehen im Kampf gegen die Milliardäre aus England, Italien und Spanien. Dieser Wettbewerb ist ungleich, aber das ist in Ordnung. Wir sind ein Club, der Wege finden muss, um diese Clubs, die andere finanzielle Möglichkeiten haben, zu bekämpfen. Uli erwartet von mir, diese Wege zu finden. Mein Ziel ist es, ihn zu überzeugen, dass wir diese Wege finden können.
4: Die Besetzung des Trainerpostens mit Klinsmann kann also als Versuch gesehen werden, den FC Bayern wieder in die europäische Spitze zu bringen. Denn vor allem die Champions League ist ab dem Halbfinale inzwischen eine geschlossene Gesellschaft, in der die Bayern nicht mitspielen dürfen. Seit 2002 hat es kein deutscher Club mehr in die Runde der letzten vier der Champions League geschafft. Vor allem englische und spanische Topclubs dominieren den wichtigsten Wettbewerb. 2008 kommt im vierten Jahr in Folge mindestens ein Teilnehmer am Champions-League-Finale aus der Premier League. Während Bayern in der letzten Saison von Hitzfeld und Kahn sogar im UEFA-Cup Wunder fürs Weiterkommen braucht, sind Mannschaften wie Manchester United, Liverpool und Chelsea seit 2005 Dauergäste im Halbfinale der Champions League. Besonders deutlich wird diese Dominanz eben genau in der Saison 2007-2008, in der alle vier englischen Vereine das Viertelfinale der Champions League erreichen und auch das Finale ein rein englisches ist. Bei dem mittendrin übrigens Michael Ballack mitspielt, auch wenn er das Endspiel gegen Manchester United im Elfmeterschießen verliert. Hönes sagt, Bayern werde jetzt viel Wert auf die Champions League legen. Die Voraussetzung dafür seien da, in zwei, drei Jahren eine ganz große Mannschaft zu haben. Was auch deshalb eine interessante Aussage ist, weil die Bayern diese Mannschaft zum Antritt von Klinsmann nicht für viel Geld verstärken. Statt in neue Spieler investieren die Bayern in die Infrastruktur am Trainingsgelände. In enger Absprache mit Klinsmann entstehen neue Aufenthalts- und Trainingsräume. Die Ausgaben am Transfermarkt belaufen sich auf, festhalten, 0 Euro. Tim Borowski und Hansjörg Butt kommen ablösefrei, Massimo Otto wird vom AC Milan ausgeliehen. Dafür wächst allerdings das Trainerteam enorm. Zwei Fitnesstrainer, zwei Co-Trainer, zwei Reha-Experten, ein Sportpsychologe und Christian Nährlinger als Teammanager begleiten die Mannschaft durch die Saison. Insgesamt betreuen mit Klinsmann elf Personen aus fünf Nationen die Mannschaft. All das sorgt für einen erneuten Hype um den FC Bayern. Wenige Tage, nachdem die deutsche Nationalmannschaft im Finale der Europameisterschaft gegen Spanien verloren hat, starten die Münchner in die Saison und natürlich wird Klinsmanns erstes Training im Fernsehen übertragen. Vielleicht auch, weil sich in der Mannschaft so wenig verändert hat, suchen sich die Journalistinnen und Journalisten woanders ein Symbol für den Umbruch beim FC Bayern. Und so geraten die Buddha-Statuen auf der neuen Dachterrasse der Bayern in den Fokus, obwohl die eigentlich nicht Klinsmanns Idee, sondern die des Innenarchitekten waren. Schon der Kommentar von Carlo Wild im Kicker zum Trainingsstart trägt die Überschrift «Buddha-Figuren schießen keine Tore». Noch heute wird die Amtszeit von Klinsmann häufig auf die Buddhas reduziert. Dass auch andere Faktoren für sie eine Rolle spielen, wird dabei in der Rückschau oft vergessen. Die kurze Vorbereitung nach DM mit vielen Verletzten und ein deutlich sichtbares Führungsspielervakuum auf der Torhüterposition nach dem Karriereende von Kahn zum Beispiel. Vielleicht ist das allerdings auch eine Folge der aufgeregten Berichterstattung von damals. Selbst Details sind wichtig, vor allem dann, wenn sie mit Klinsmann zu tun haben. So stoppt der Kicker zum Beispiel die Zeit, die es Jürgen Klinsmann im ersten Heimspiel auf der Bank hält. Falls euch jemand mal nachts um drei wecken und das fragen sollte, zwei Minuten und 15 Sekunden hat es gedauert, bis er zum ersten Mal für Anweisungen an die Seitenlinie gekommen ist. Schon rund um die ersten Spiele der Münchner zeigt sich aber, nicht nur die Berichterstattung ist bisweilen turbulent, sondern auch das sportliche Abschneiden. Mit einem knappen 4 zu 3 im Pokal bei Rot-Weiß Erfurt und zwei unentschieden zu Hause gegen den HSV und auswärts in Dortmund starten die Bayern so schlecht wie zuletzt vor neun Jahren. Luca Toni und Franck Ribery fordern wohl auch deshalb öffentlich die Verpflichtung eines weiteren Stars. Kurz darauf verlieren die Bayern in München gegen Vizemeister Werder Bremen mit 2 zu 5. So viele Gegentore haben sie zu Hause zuletzt 1976 kassiert. Bei mehreren Toren sieht Kahn nachfolger Michael Rensing schlecht aus, vom Kicker bekommt er die Note 6. Schon Anfang September lässt der Vorstand die Buddha-Statuen entfernen. Auch an Höhnes gehen die schlechten Ergebnisse nicht spurlos vorbei. Nach einem knappen 1 zu 0 in Karlsruhe blafft er dem Mitarbeiter des eigenen Vereinsfernsehens an, als der ihn fragt, ob das der berühmte Bayern-Duse gewesen sei. Sie sind vom Bayern TV, fragt Hoeneß, sie müssen sich einen neuen Job suchen. Und auch wenn er später zurückrudert und der freie Mitarbeiter seinen Posten behalten darf, Hoeneß ist gereizt. Immer wieder verpasst es die Mannschaft an die Tabellenspitze zu springen und dort sitzt mit dem Projekt Hoffenheim auch noch ein Aufsteiger, wenn auch einer mit Milliardär im Rücken. Bevor die beiden Mannschaften am vorletzten Hinrundenspieltag erstmals aufeinandertreffen, äußert sich die Genervtheit der Bayern in mehreren Sticheleien. Karl-Heinz Rummenigge fragt angesichts der Jahreszahl 1899 im Vereinsnamen, wo Hoffenheim die letzten 100 Jahre eigentlich gesteckt habe. Uli Hoeneß bezeichnet das Aufeinandertreffen als das Spiel der Spiele und ist auch nicht ruhiger, als die Partie schon angepfiffen ist. Noch in der Halbzeit stürmt er laut Kicker auf den Schiedsrichter zu und beschwert sich. Angeblich soll er gerufen haben, die fallen nur um und sie fallen auch noch darauf rein. Wenn man so etwas durchgehen lässt, ist das der Tod des Fußballs. Aber ich kann euch beruhigen, der Fußball ist an diesem Abend nicht gestorben. Also zumindest aus Sicht von Hönes.
2: Eine Minute noch. Luca Toni. Ibertsberger
6: mit einem kapitalen Fehler und der wird bestraft.
2: Luca Toni mit einem Geschenk.
4: Wie der Rest der Republik das 2 zu 1 von Luca Toni zum Sieg der Bayern in der Nachspielzeit gesehen hat, kommentiert von Marcel Reif für Premiere, ist dagegen eine andere Frage. Nach dem Spiel sind die Bayern punktgleich mit Tabellenführer Hoffenheim, Herbstmeister werden sie aber trotzdem nicht. Weil sie am letzten Hinrundenspieltag in Stuttgart nur 2 zu 2 spielen, was Höhnes schon wieder auf die Palme bringt. Die Spielansetzung sei der Zitat Witz der Woche gewesen, schimpft er. Weil Bayern unter der Woche gegen Olympique Lyon spielen musste und in der Bundesliga am Samstag, während Hoffenheim ohne Mehrfachbelastung am Sonntag ran darf. Ich sag ja, er ist damals ziemlich oft gereizt. Wofür es neben Sportlichen auch noch andere Gründe geben könnte, auch wenn ich an dieser Stelle nur spekulieren kann. Aber es ist zumindest denkbar, dass auch die Situation der Weltwirtschaft Hoeneß belastet. Im September 2008 ist die US-Bank Lehman Brothers pleite gegangen. Die weltweite Finanzkrise erreicht damit ihren Höhepunkt. Mehrere Industriestaaten schlittern in ihrer Folge in eine Rezession. Ihre Auswirkungen auf den deutschen Fußball sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht abzuschätzen. Der muss allerdings in der zweiten Hälfte des Jahres 2008 schon an einer anderen Stelle auf Geld verzichten. Bei das Bundeskartellamt die dringende Empfehlung ausspricht, die Zusammenfassung der Samstagsspiele der Bundesliga weiter vor 20 Uhr auszustrahlen, platzt ein Deal der Liga mit Leo Kirch, der sich wieder in den deutschen Fußball hineingearbeitet hat. 500 Millionen Euro pro Jahr hätten die Vereine erhalten. Höhnes ist im Interview mit Focus Money entsetzt.
5: Der Eingriff des Kartellamts ist für den Fußball eine Katastrophe. Dadurch wird die Schere zwischen der Bundesliga und anderen Ligen immer weiter auseinandergehen. Die Vereine der englischen Premier League erhalten 1,2 Milliarden Euro, die italienische Serie A eine Milliarde Euro im Jahr. Die Behörde wollte den Wettbewerb fördern, nun schränkt sie ihn weitgehend ein.
4: Nichts mehr dürfe jetzt tabu sein, sagt Hoeneß. Auch Gespräche mit dem Medientycoon Rupert Murdoch. Bayern droht erneut mit dem Austritt aus der Zentralvermarktung. Erst gegen Ende des Jahres einigt sich die DFL mit dem Kartellamt auf einen neuen TV-Vertrag. Statt der ursprünglichen 500 Millionen Euro erhalten die Bundesligisten jetzt 412 Millionen Euro pro Saison, also 88 Millionen weniger. Und nicht nur der deutsche Fußball verliert in dieser Zeit Geld, sondern offenbar auch der Privatanleger Uli Hoeneß. Eine Woche vor Weihnachten macht er zumindest laut Juan Morenos Biografie allein an einem Tag 18 Millionen Schweizer Franken Verlust. Das sind damals knapp 12 Millionen Euro. Ihr seht, selbst ohne Buddha-Statuen wäre das eine fordernde Zeit für ihn gewesen. Auch weil er seinen Abschied vom Managerposten regeln muss. Diesmal wird er wirklich aufhören. Im September 2008 beschließen Präsidium und Aufsichtsrat, dass Uli Hoeneß in einem Jahr Nachfolger von Franz Beckenbauer als Präsident werden soll. Zu all den Diskussionen um Klinsmann, die Mannschaft, die Kahn-Nachfolge, die Abwehrschwäche und die buddha kommt jetzt also auch noch dazu, wer wird Höhnes in einem Jahr ersetzen? Und wird er das überhaupt können, sich zurückzunehmen? Der FC Bayern startet also mit vielen Fragezeichen ins Jahr 2009 und die Rückrunde der Saison. Und antwortet zunächst mit einem Ausrufezeichen. Nach dem überlegenen 5 zu 1 Auswärtssieg im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart titelt der Kicker die Super Bayern und steckt als Cover Frank Ribéry in ein Superman-Outfit. Schon wenige Wochen später wirkt all das aber eher wie ein Karnevalsgag. Die Bayern verlieren in Hamburg und bei der Hertha in Berlin, die damit an die Tabellenspitze klettert. Zwar gewinnen die Münchner im Achtelfinale der Champions League gegen Sporting aus Lissabon mit 5 zu 0 und 7 zu 1, dazwischen scheiden sie aber gegen Leverkusen aus dem DFB-Pokal aus. Es ist schwierig, sich einen Reim darauf zu machen, wo die Mannschaft steht. Bis sie schließlich selbst diese Frage eindrucksvoll beantwortet.
7: Schäfer und auf der rechten Seite Ritter, als er noch ganz hinten gespielt hat, schieben ja ständig mit nach vorne. Und Tor! Christian Gentner schießt das 1 zu 0 für den VfL Wolfsburg in der 44. Minute. Unglaublich.
1: FC Bayern München.
7: Und Tor. Ball war drin. Ball war drin. 1 zu 1. Schäfer, super frei gespielt. Tor! Ein super Tor von Edin Checo Von wem denn sonst? Oh, wieder Dzeko! Checo. Tor! Grafit! grafit Hey, der Grafite! In seiner ersten Klasse-Situation macht er sein 19. Tor und übernimmt die Führung allein in der Torschützenliste.
4: Mit 1 zu 4 liegen die Bayern nach 74 Minuten zurück. Und das Schlimmste kommt da erst noch. Lauscht einfach Kommentator Fritz von Ton und Taxis bei Premiere.
7: Simonek und Basali stehen gut hinten. Vor allen Dingen der Italiener spielt eine überragende Partie. Aber die sind schon wieder vorne unterwegs mit Grafit, mit Grafit. Hey, was für ein Tor, was für ein Tor. Unglaublich, unglaubliches Tor. Weltklasse-Tor. Das hat Wolfsburg noch nicht erlebt, in zwölf Jahren Fußball-Bundesliga. Nur genießen, meine Damen und Herren, nur zuschauen, nicht sprechen, nicht sprechen, nur schauen. Mit das schönste Tor, das ich in der Bundesliga je gesehen habe. Und ich schaue die Bundesliga seit 1963. 5 zu 1 für Wolfsburg gegen Bayern.
4: Was für eine Demütigung. Und zwar nicht nur auf sportlicher Ebene. Trainer der Wolfsburger ist mit Felix Magath jemand, der noch eine Rechnung mit den Bayern offen hat. Beim Stand von 5 zu 1 wechselt er in der 89. Minute den Torhüter aus, was viele als Provokation auslegen. Felix Magath sagt heute zwar, er habe in der Winterpause dem Berater von Ersatztorhüter Andre Lenz versprochen, ihn bei hohen Führungen einzuwechseln, damit er Einsatzprämie bekäme. Und das sei halt zum ersten Mal im Spiel gegen die Bayern möglich gewesen. Aber naja, da sage ich mal 4 zu 0, 3 zu 0, zu 0, 5 zu 0, 5 zu 1. Das alles sind Ergebnisse aus den Spielen nach dem Bayern-Spiel und nur bei einem davon wurde Andre Lenz noch einmal eingewechselt. Hönes und Rummenigge schweigen nach der Niederlage gegenüber den Medien. Auch die Spieler bekommen die Ansage, nichts zu sagen. Denn schon vier Tage später steht das Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Barcelona an. Gesprochen wird bis zum Anpfiff, vor allem mit der eigenen Mannschaft, wie wieder Fritz von Tournon-Taxis bei Premiere am Mikrofon berichtet.
7: Uli Hoeneß war die letzte halbe Stunde in der Kabine beider Mannschaft, um das Team einzustimmen. Auf diese unerhört schwere Aufgabe heute Abend. Und ich bin aber überzeugt, dass Frank Ribery, Toni, Demicheli, Roberto die internationalen Stars heute auf dieser Plattform eine ganz andere Partie liefern werden als noch am Samstag in der zweiten Halbzeit in Wolfsburg gegen den VfN.
4: Aber damit liegt er zum Leidwesen der Bayern falsch.
7: Etto kommt weit heraus. Versucht natürlich die beiden Münchner Innenverteidiger aus dem Strafraum heraus zu locken, um Platz zu schaffen. Wie hier für Messi, Tor!
4: Neunte Minute.
7: Xavi, kein Münchner weit und breit bei Xavi. Messi gegen Lell. Oh, Eto 2-0. Das könnte furchtbar werden.
4: Zwölfte Minute.
7: Ich muss Ihnen eins sagen, meine Damen und Herren, das ist fahrlässig, was die Bayern machen. Die ziehen sich in den eigenen Strafraum zurück und hoffen hier auf ein Wunder. So kann man eine Champions League Partie, egal wie man aufgestellt ist, nicht angehen. Tut mir leid. Im Überfluss noch ein Eigentor. Das ist nicht ein Klassenunterschied, meine Damen und Herren. Das ist eine Demütigung.
4: 38. Minute.
7: Oh. Wahnsinn. Wahnsinn. Es ist nichts zum Anschauen, meine Damen und Herren.
4: 43. Minute. Innerhalb von fünf Tagen erleben die Bayern zwei der demütigendsten Niederlagen der Vereinshistorie. Wie es um den Verein steht, macht die Bankettrede von Karl-Heinz Rummenigge nach der Partie deutlich.
1: Wir haben ohne Frage heute eine gemeinsam sehr bittere Stunde erlebt hier in Barcelona. Und äh, ich möchte da gar nicht um den heißen Brei herumreden. Es war eine ohne Frage große Blamage, das was wir heute Abend hier erlebt haben. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was ich mehr bin. Schockiert, wütend, traurig über das, was wir hier eben heute Abend gesehen haben. Es war, da braucht man nicht drum herumreden, reden, eine indiskutable Leistung, die wir hier abgeliefert haben. Und wir haben eine Lektion bekommen, eine Lektion, die wehgetan hat. Und ich habe unseren alten Freund Udo Latteck in der Halbzeit gesehen, den ich herzlich begrüßen darf in unserer Mitte, der hat geweint. Ich weiß nicht, ob es Tränen der Wut oder ob es Tränen der Traurigkeit waren bei ihm, der Trauer. Aber es war, glaube ich, signifikant für das, was wir heute Abend leider hier gesehen haben. Ich muss mich bei Ihnen oder bei allen, die dem FC Bayern nahestehen, entschuldigen, weil das ist ein ganz bitterer Moment, den wir hier heute Abend erleben.
4: Kurz besteht noch die Hoffnung, wenigstens die Meisterschaft zu holen, wenn die restlichen Spiele allesamt gewonnen werden. Aber auch dazu kommt es nicht mehr. Bayern verliert zu Hause gegen den FC Schalke nur vier mit 0 zu 1 und im Publikum sitzt schon Klinsmanns Nachfolger. Denn Uli Hoeneß hat an diesem Wochenende einen Gast. Schon vor längerem hatten er und jopinkes geplant, gemeinsam mit Sören Labi und ihren Ehefrauen an diesem Abend essen zu gehen. Als nach der Niederlage am nächsten Tag der Vorstand über den Nachfolger von Klinsmann berät, fliegen Namen wie Thorsten Fink und Mehmet Scholl durch den Raum, bis jemand jopinkes vorschlägt. Auf den kann sich der Vorstand einigen. Und nach kurzer Bedenkzeit sagt der zu. Man einigt sich per Handschlag. Mehr brauche es bei Uli Hoeneß nicht, sagt Heinkes. Zitat Wir geben uns die Hand und er bestimmt, was ich verdiene. Heinkes soll die letzten Spiele der Saison coachen, während die Vereinsbosse einen neuen Trainer suchen. Er führt die Bayern immerhin auf Platz 2 und damit in die Champions League. Die sensationelle Meisterschaft von Wolfsburg kann Heinkes aber nicht mehr verhindern. Nach einer Saison mit wenigen Höhen und vielen Tiefen ist es dennoch ein versöhnliches Ende. Auch wenn die Frage bleibt, warum ist die Zeit von Klinsmann so schief gegangen? Und welche Rolle spielt Uli Hoeneß dabei? Er hatte zwar einen anderen Favoriten, die Entscheidung pro Klinsmann fiel aber letztlich einstimmig aus, wie es zu dessen antritts PK hieß. War das jetzt einfach nur eine Fehlentscheidung wie Labi 1991 oder Rehagel 1995? Ich glaube, die kurze Zeit von Klinsmann bei den Bayern hat eine eigene Qualität, was vor allem am Kontext der Zeit liegt. Obwohl die deutsche Nationalmannschaft unter Klinsmanns Nachfolger als Bundestrainer Joachim Löw plötzlich wieder um Titel mitspielt, hat der Vereinsfußball immer noch Probleme. Zwar bestreiten Werder und der HSV in der Saison 2008-2009 ein rein deutsches Halbfinale im UEFA Cup, es ist aber das erste Mal seit der Saison 94-95, dass überhaupt noch zwei Mannschaften in der Runde der letzten vier dabei sind. Und wie abgeschlagen deutsche Vereine in der Champions League seit mehreren Jahren sind, hatte ich euch ja schon erzählt. Gleichzeitig verändert sich aber etwas im deutschen Fußball. Mit Lucia Favre bei Hertha BSC, Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund und Bruno Labbadia bei Leverkusen sitzen in der Saison 2008-2009 eine Reihe von Trainern an der Seitenlinie, die entweder komplett oder noch ziemlich neu für die erste Liga sind. Und mit Ralf Rangnick zwar ein alter Bekannter, aber mit dem neuen Team Hoffenheim. In der darauffolgenden Saison kommt auch noch Thomas Tuchel mit dem ersten FSV Mainz 05 dazu. Sie alle werden den deutschen Fußball im nächsten Jahrzehnt begleiten und prägen. Sechs unterschiedliche Tabellenführer gibt es in der Saison 2008-2009, auch wegen der Schwäche der Bayern, denn die gehören gar nicht dazu. Dafür sind mit Hoffenheim und dem Meister Wolfsburg gleich zwei Vereine dabei, die finanziell komplett anders aufgestellt sind als große Teile der Konkurrenz. Und trotz der Finanzkrise springt der Zuschauerschnitt der Liga zum ersten Mal in ihrer Geschichte in dieser Saison über die Grenze von 40.000. Zehn von 18 Erstligisten kommen am Saisonende auf eine Auslastung von über 90 Prozent. Bei den Bayern sind sogar sämtliche Heimspiele in der Liga ausverkauft. Ich glaube, die Personalie Klinsmann ist auch deshalb in der Rückschau so wichtig für die Bayern. Nicht nur wegen der Vorgeschichte als Spieler und Bundestrainer, sondern weil Klinsmann der letzte Trainer ist, der das Potenzial der Bayern verschwendet. Denn die Grundlagen, sie sind alle schon da. Das Stadion, die Infrastruktur am Trainingsgelände und nicht zuletzt viele der wichtigsten Spieler. Zehn Spieler der Bayern waren Teil der Europameisterschaft 2008, fünf davon im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Und mit Toni Kroos und Thomas Müller stehen in dieser Saison zwei 18-Jährige auf dem Feld, die das nächste Fußballjahrzehnt prägen werden. Meiner Meinung nach sind deshalb eher sie das Symbol für Klinsmanns Amtszeit und weniger die Buddhas. Trotz seines Vorhabens, jeden Spieler jeden Tag besser zu machen und trotz der Verjüngungskur, die er bei der Nationalmannschaft geschafft hat, beim FC Bayern ist ihm das nicht gelungen. Im Gegenteil, denn es kommt sogar noch ein dritter Spieler dazu, der symbolisch für Klinsmanns Amtszeit steht. Während der Saison entscheidet er, den damals 19-jährigen Verteidiger Mats Hummels nach dessen Laie zum BVB nicht zurück zum FC Bayern zu holen. Die Abwehr sei ja stark genug. Und die hat ja in der Tat unter Hitzfeld im Vorjahr den Bundesliga-Rekord von nur 21 Gegentoren aufgestellt. Am Ende der Saison 2008-2009 stehen die Bayern bei genau doppelt so viel. 42. So viele wie seit 1996 nicht mehr. Hummels sagt nach seinem Wechsel zu Dortmund, Jürgen Klinsmann habe sich kein einziges Mal bei ihm gemeldet.
8: What the fuck, Max? Das kann doch gar nicht die Realität sein. Also, wenn das jetzt wirklich alles so passiert ist, dann ist das doch bitte auch ein Zeichen von ganz oben, dass dieses Interview zustande kommen muss. Es kann doch nicht sein, dass jetzt zufällig Uli ist, bei dir an der Kühltheke vorbeiläuft. Das ist doch unglaublich. Also wenn ich das im Podcast höre, dann würde ich sagen, ach Quatsch, das kann nicht sein. Max hat irgendwas gestaged. That's not possible. Aber wie geil, dass er jetzt auch selber ein bisschen reingehört hat. Also ich bin jetzt völlig, völlig am, am Ende. What the fuck? Das ist so unmöglich. Ich liebe einfach Leben. ich liebe den Podcast. Un- un- unfassbar. Ich muss nur noch mal schauen, ob meine Würstel richtig liegen. Oh mein Gott.
4: So hat Ruben reagiert, als er die Sprachnachricht aus dem Supermarkt von mir bekommen hat. Und ja, da hat er schon recht. Wie cool, dass Hönes selbst in den Podcast reingehört hat, ist doch ein gutes Zeichen, dass er ihn dann doch interessiert. Ich muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass das in München durchaus bekannt ist, dass Hoeneß immer wieder in den Supermärkten kontrolliert, wie seine Würste und die der Konkurrenz präsentiert werden. Ganz kurz erschrecke ich mich auch beim Gedanken, dass das Foto von Hoeneß und mir im Internet landen und euch alles verraten könnte, ist aber dann offenbar nicht geschehen. Danke, liebe Unbekannte. Abends, als die Kinder im Bett sind, fällt mir dann auch auf, warum Hoeneß ausgerechnet in diesem Supermarkt war. Denn am selben Tag spielen die Bayern ein Heimspiel gegen Salzburg. Das Kühlregal lag quasi direkt neben der Autobahnausfahrt auf dem Weg vom Tegernsee an die Säbener Straße und zum Stadion. Trotzdem natürlich irre, dass wir beide gleichzeitig vor Frischkäse und Würstchen standen. Und noch etwas fällt auf.
8: Was ich halt auch nicht verstehe, was für ein Zeitmanagement hat der Typ denn eigentlich? Also wie kann das, wie hat der denn die Zeit dafür, sowas zu machen? Das gibt gibt's, gibt's doch gar nicht. Das macht er ja auch nicht... Äh, jetzt irgendwie, jetzt erst, seitdem er weniger zu tun hat, das hat er ja wohl schon immer gemacht. Also der muss ja wirklich, sein ganzes Leben muss Arbeit sein. Das ist ja Wahnsinn. Das ist einfach, einfach krass. Also ich, er scheint ja auch nichts abzugeben. Und selbst die kleinsten Kleinigkeiten. Das ist ja mikro 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 was er da macht. Wahnsinn, wirklich.
4: Erinnert ihr euch noch, wie Hoeneß im Jahr 2001 erzählt hat, dass er sein Wurstunternehmen an seinen Sohn Florian abgibt, um den Betrieb weniger abhängig von ihm zu machen? Ob das wirklich geklappt hat mit dem Verantwortung und Kontrolle abgeben bei jemandem, der eigenhändig in irgendwelchen Supermärkten das Kühlregal inspiziert? Kann Uli Hoeneß das überhaupt? Kontrolle abgeben? In einem sehr schönen Porträt im SZ-Magazin, über das wir gleich noch länger sprechen werden, findet sich dazu eine Passage aus der Sicht von Florian
5: Hoeneß. Mein Vater zeichnet weiterhin jede Rechnung selbst ab. Außerdem ruft er ständig hier an und lässt sich die Bestellungen durchgeben. In der Hochphase im Sommer bestimmt 20 Mal am Tag. Als Uli Hoeneß wieder zurückkommt und mit dieser Zahl konfrontiert wird, wiegelt er ab. Nein, vielleicht fünf, sechs Mal, nicht mehr aber Florian Hoeneß nimmt sofort sein Handy aus der Jackettasche und ruft die Sekretärin im Raum daneben an. Frau Landkammer, wie oft meldet sich mein Vater bei Ihnen am Tag wegen der Bestellungen? Schon, gell? Mindestens. Lächelnd steckt er das Handy wieder ein.
4: Ist das vielleicht auch der Grund, warum Hoeneß nicht direkt nach der WM aufgehört hat? Weil er die Kontrolle dann eben doch nicht abgeben kann? Genaue Antworten darauf könnte uns nur Hoeneß selbst geben. Der meldet sich ja noch. also. Vielleicht. Wobei die Frage ist, wer dann Mein Florian Hoeneß sein könnte, der das mal mit einem Anruf bei der Sekretärin gegencheckt, was er mir dann sagt. Was aber sicherlich auch eine Rolle gespielt haben wird rund um die WM, ist die Person Franz Beckenbauer. Denn ganz raus aus dem FC Bayern will Hoeneß selbstredend nicht, er will nur den Managerposten räumen. Die logische neue Rolle für ihn wäre die des Präsidenten des e.V., aber das ist rund um die WM ja Beckenbauer. Und auch bei ihm haben sich die Pläne geändert. Vor der Weltmeisterschaft 2006 kündigt Beckenbauer noch an, als UEFA-Präsident kandidieren zu wollen. Die Wahl ist für 2007 geplant, das wäre ja der perfekte Übergang. Franz wird zum UEFA-Chef, Uli zum Bayern-Präsidenten. Aber nach der WM gibt Beckenbauer bekannt, doch zu verzichten. Laut Tagesspiegel hat er nach Konflikten mit der FIFA rund um die WM keine Lust mehr auf Verbandspolitik und deshalb angeblich auch einen Posten im FIFA-Exekutivkomitee abgelehnt. Gut möglich, dass auch das Hoeneß zum Umdenken bewogen hat. Spannend ist, dass er nach all dem gar nicht mehr gefragt wird. Weder nach der WM, noch als er dann doch ankündigt, bald nicht mehr Manager sein zu wollen. Und das bei all den Interviews, die mit ihm geführt wurden. Dafür kann es ja eigentlich nur zwei Erklärungen geben. Entweder haben alle damit gerechnet, dass er sowieso weiter ein starker Mann bei Bayern bleiben wird, nur eben in andere Funktion. Oder die Fragesteller haben ihm seinen ursprünglichen Plan eh nie so richtig geglaubt. Im Jahr 2008 sitzt Uli Hoeneß im Flugzeug und beschwert sich. Zumindest hat das Marc Koseke später so erzählt. Der ist Berater von Jürgen Klopp und sitzt neben Hoeneß. Die Spieler von Bayern wüssten gar nicht mehr, was es bedeuten würde, für diesen Verein zu spielen, soll Hoeneß gesagt haben. Vor allem die Neuzugänge. Sie hätten kein Bayern-München-Gefühl. Kosicke erzählt, er habe Hoeneß daraufhin gefragt, was denn die Botschaft sei, für die Bayern stehe. Und als Hoeneß da passen hätte müssen, habe Kosicke einen neuen Auftrag in der Tasche gehabt. Er soll diese Botschaft entwickeln. Wenige Wochen später hält die Führungsriege des FC Bayern ein in Lederhosen-Leder gebundenes Buch in Händen, das kosike Bibel nennt. Der Titel ist noch zugeklebt. Innen stehen die Werte des FC Bayern, die Kosike gemeinsam mit Angestellten des Vereins erarbeitet hat. Am Ende seiner Präsentation dürfen Hoeneß und die anderen das Klebeband entfernen. Ja, wird das nicht mit R geschrieben, soll die erste Reaktion gewesen sein. Nein, das ist die russische Raumstation. Es ist die Geburtsstunde des Slogans mir san mir. Ehrlicherweise finde ich es ganz witzig, dass der frisch mit einer Werbebotschaft versehene FC Bayern dann just im Sommer 2009 dem bis dato einzigen Trainer verpflichtet, der sich traut, den Slogan umzudichten. Louis van Gaal kommt zu den Bayern, ein knorriger Disziplinfanatiker und Taktikexperte. Mir san mir, wir sind wir und ich bin ich, sagt er bei seiner Vorstellung. Na, immerhin verbreitet er den neuen Slogan gleich mal weiter. Die Bayern haben ihren neuen Trainer also gefunden. Bleibt noch die Nachfolgefrage von Hoeneß. Zunächst denkt Hoeneß dabei über jemanden extern nach, nennt später zum Beispiel Klaus Allos als Kandidaten. Es kommt außerdem heraus, dass er bei der Hochzeit von Michael Ballack mal sanft bei Rudi Völler angefragt hat, ob der sich das nicht vorstellen könne. Letztlich kommt Hoeneß aber zu dem Schluss, dass jemand mit Vergangenheit beim Verein die richtige Wahl wäre. Vermutlich nicht zuletzt deshalb, weil er diesen Effekt bei Klinsmann laut eigener Aussage unterschätzt hat, wie kritisch viele Bayern-Fans ihn nach den Vorfällen rund um Oliver Kahn und Sepp Meyer in der Nationalmannschaft immer noch gesehen haben. Hoeneß hat Kandidaten wie Mehmet Scholl, Oliver Kahn oder Jens Jeremis im Blick, entscheidet sich aber letztlich für den aktuellen Teammanager Christian Nährlinger. Der würde ihn an den jungen Hoeneß erinnern, sagt er. Ab der Saison 2009-2010 soll Nährlinger den sportlichen Teil der Aufgaben von Hoeneß übernehmen. Für den wirtschaftlichen Teil lassen sich die Bayern noch etwas länger Zeit mit der Suche, nachdem ihn Christian Seifert von der DFL abgesagt hat. Im Mai 2009 vollendet höhnes das 30. Jahr als Manager, nicht nur im Fußball eine Ewigkeit. Was Hoeneß zum Anlass nimmt, einen Journalisten so nah an sich heranzulassen, wie bislang noch keinen. Der SZ-Autor Andreas Bernhardt darf ihn über Monate hinweg begleiten. Heraus kommt im November 2009 eine ganze Ausgabe des SZ-Magazins mit einem Porträt von Höhnes. Es ist meiner Meinung nach der beste Text zu Höhnes, der im Netz zu finden ist. Schon ganz am Anfang meiner Recherche hat er mich fasziniert. Wie hat es Andreas Bernhardt geschafft, so nah an Höhnes heranzukommen? Wie war das? Und kann ich mir von ihm vielleicht was abschauen? Ich nehme Kontakt zu Bernhard auf. Unser erster Interviewtermin platzt wegen Corona. Aber Monate später, als ihr schon längst die ersten Folgen von Elf Leben gehört habt, nach meinem Besuch im Doppelpass und auch nach meinem Treffen mit Hoeneß am Kühlregal, da klappt es dann doch. Bernhard und ich treffen uns zu einem Gespräch. Und meine erste Frage an ihn wird euch vermutlich kaum verwundern. Als Jemand, der auch ein Interview von dem Wien, nämlich ich, das habe ich ja bis jetzt noch nicht geschafft. Verrätst du mir dein Geheimnis?
0: Mein Geheimnis war einfach ein Kontakt. Also es gab einen Ex-Sportredakteur von der Süddeutschen Zeitung, Christopher Keil, der hat es wirklich geschafft, äh, den Traumjob zu ergattern und bei Bayern München in der Kommunikationsabteilung oder so anzufangen und ist von der Süddeutschen weggegangen und der hatte offenbar mit Uli Hoeneß überlegt damals, dass ein großer Text erscheinen könnte, in dem zu diesem Anlass äh, Hoeneß auf sein Leben und seine Berufslaufbahn äh, zurückblickt und hat dann dem Hoeneß mich vorgeschlagen.
4: Ach, das heißt der Text kam zu dir und nicht du zum Text?
0: Das war der erste ähm, ähm, Kontakt und dann hat Hoeneß erstmal abgesagt Mhm. Und dann waren so drei bis vier Gespräche nötig, bis er dann eingewilligt hat.
4: Hm. Ich gebe zu, das ist jetzt etwas ernüchternd, dass der Impuls vom FC Bayern und Uli Hoeneß kam. Aber warum hat er denn dann trotzdem erstmal abgesagt?
0: Ja, es war deswegen kompliziert, weil ich ihm halt gesagt habe, wenn wir das machen und wenn wir das wirklich über ein Jahr hinweg machen und ein ganzes SZ-Magazin mit, keine Ahnung, 64 Seiten kommt, dann muss es auch was Besonderes sein. Und äh, dann muss es möglich sein, dass ich gewissermaßen seine Arbeitsabläufe konstant äh, beobachten kann. Und das hat ihm am Anfang halt nicht behagt. aber dann haben wir zwei, dreimal gesprochen und dann hat er gesagt, dass es schon möglich wäre, dass ich praktisch alle die Facetten seiner Arbeit ähm, irgendwie mitkriegen kann, also dass ich an der Geschäftsstelle dabei sein kann, dass ich in der Wurstfabrik dabei sein kann, dass ich bei seinen äh, äh, vielen Vorträgen dabei sein kann, im Stadion dabei sein kann. Und dann haben wir angefangen und äh, dann hat er halt so ein bisschen Vertrauen gefasst, wobei man darüber dann natürlich jetzt noch äh, stärker reden muss, was das bedeutet äh, bei ihm. Und äh, Dann kamen von ihm aus auch mehr Angebote, also bis dann zu so Einladungen nach Hause und so.
4: Im Laufe seiner 30-jährigen Amtszeit als Manager sind einige größere Porträts zu Ulle Hoeneß erschienen. Aber kein Journalist durfte ihn so lange begleiten. Was aber die meisten der Porträts gemeinsam haben? Fast alle Autoren waren keine dezidierten Sportjournalisten, sondern bekannte Namen aus anderen Ressorts. Und so ist es auch bei Bernhard, der heute Gastprofessor für Digital Cultures an der Leuphana universität in Lüneburg ist und an der Bauhaus-Universität in Weimar promoviert hat. Thema seiner Dissertation? Die Geschichte des Fahrstuhls. Kein Witz.
0: Ja, ich glaube schon, dass ihn ähm, daran interessiert hat, auch dass ich eher vom Feuilleton kam oder dass ich auch ähm, eine akademische Berufsbiografie habe. Das hat ihn irgendwie interessiert, Also er war, glaube ich, auch der erste Mensch, den ich kennengelernt habe, der mich immer dezidiert mit dem Doktortitel angesprochen hat. Aber ich glaube, man muss schon, wenn man im Rückblick über dieses Jahr spricht, immer schon vom ersten Satz an, wenn wir jetzt im Rückblick drüber reden, ganz klar machen, dass dieses Vertrauensverhältnis, das dann zu entstehen schien, natürlich kein Vertrauensverhältnis war. Weil in diesem Jahr, in dem ich ihn begleitet habe, 2009, muss ja praktisch all das, was dann zum großen Steuerhinterziehungsfall geführt hat, sich extrem stark abgespielt haben. Und davon habe ich zum Beispiel nicht das Geringste mitgekriegt. Also der muss äh, der muss ja oft auch während unserer Treffen wahrscheinlich mit irgendeinem, ich weiß nicht, mit welchen technischen, technischen Geräten er das immer gemacht hat, aber der hat ja bestimmt oft irgendwie da so Transaktionen vollführt, während wir geredet haben. Und das ist, glaube ich, so als vorausgegriffenes Fazit schon ganz wichtig zu sagen, dass diese Offenheit und das Persönliche und äh, und das Tiefe, von dem ich manchmal den Eindruck hatte, äh, dass es da war, dass das selbstverständlich auf eine Weise auch eine Farce war.
4: Zwischen 20 und 25 Mal hat sich Bernhard mit Hoeneß getroffen, sagt er. Aber seine Devisenspekulation konnte Hoeneß vor ihm verstecken. Ich kann gut verstehen, dass Bernhard deshalb jetzt anders auf diese Zeit blickt obwohl ihn Hoeneß scheinbar schnell an sich herangelassen hat.
0: Ich hatte manchmal das Gefühl, dass es sehr schnell so eine, so eine persönliche Ebene gab. Also zum Beispiel hat er gleich bei unserem allerersten ähm, Treffen, was noch so ein Vorbereitungstreffen war, hat er mir erzählt, dass so ein kleiner Miniskandal ja ein paar Tage davor gewesen war, als er irgendwie Kleinsmann, der ja damals noch äh, Trainer war bis zum Frühling, bei Doppelpass oder so, ähm, ziemlich stark in so einem scheinbar Tobsuchtsanfall äh, beleidigt hat und, glaube ich, mit Obama verglichen hat oder so. Ne, Klinsmann wurde als Obama des Fußballs genannt und er hat gesagt,
4: wenn er der Obama des Fußballs ist, bin ich die Mutter Teresa des Fußballs.
0: Genau, und das wirkte wie so ein äh, ein Ausbruch. Und dann hat er mir erzählt, ja, das hat er sich schon vorher sozusagen aufgeschrieben, diese Sätze. Und äh, das hat er ganz klar einstudiert und hat mir halt gesagt, dass er das oft macht, dass er das Gefühl hat, das wäre jetzt gut, bekanntermaßen, um zum Beispiel dann von anderen Problemen des FC Bayern abzulenken, um da irgendwie so rein zu Und dass eben diese vermeintlich super impulsiven, spontanen Ausbrüche total einstudiert sind, drehbuchmäßig. Das hat er mir gleich bei unserem ersten Treffen erzählt. Und dann dachte ich, äh, ah gut, das, das, könnte ja, das könnte ja gut werden, Also äh, wenn, wenn da scheinbar so eine Ebene von Anfang an ist.
4: Für Bernhard und die Süddeutsche Zeitung öffnet Hoeneß sogar seine Fotoalben.
0: Jetzt haben wir ein ganzes SZ-Magazin, 64 Seiten, da passen natürlich sehr viele Fotos rein. Und wir wollen nicht zurückgreifen auf irgendwelche tausendmal gezeigten Stock-Fotos. Und dann sagte, ja, da gehen wir mal in den Keller. Und dann sind wir da runtergegangen und dann hat er tatsächlich so ein paar Kartons mit, mit privaten Fotos, also mit 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 seiner Frau und mit mit Paul Breitner in den frühen 70ern, mit dem er ja in der WG gewohnt hat und so. Und dann äh, hat er zum Beispiel so ein altes Bild entdeckt von dem Trikot, das sie 1974 äh, getragen haben beim Finale gegen Atletico Madrid, was ja für ihn immer das größte Spiel aller Zeit ist, das 4-0, und er sagte, ach, Herr Dr. Bernhard, schauen Sie mal, dieses Rot-Weiß längst gestreiftet, das sollten wir doch wieder bringen. Ach, und ein, zwei Saisons klar. später... Was da. Und solche Sachen gab es manchmal. Und dann hatte man doch das Gefühl, ah, da ist man jetzt jemandem nahe gekommen. Aber auf eine Weise ist man ihm natürlich total fremd geblieben.
4: Andreas Bernhard begleitet Hönes in einer sehr spannenden Phase und kann sogar im Stadion in dessen Nähe bleiben. Denn zum ersten Mal sitzt Hönes nicht neben dem Trainer auf der Bank, sondern auf der Tribüne. Dem Münchner Merkur sagt tönes dazu.
5: Am Anfang hatte ich schon Entzugserscheinungen. Da oben fühlt man sich alleine wie in der Prärie. Unten kann man auch dem Schiedsrichter mal die Meinung sagen.
4: Vermutlich werden bei diesen Worten sämtliche Schiedsrichter der Bundesliga ein Dankesstoßgebet gen Himmel geschickt haben. Denn Hönes dürfte zu Saisonbeginn selten gute Laune gehabt haben. Van Raals, Bayern starten mit zwei Unentschieden und einer Niederlage beim Aufsteiger Mainz 05 so schlecht wie noch nie in der Vereinshistorie. Woraufhin die Vereinsführung entscheidet, Ayen Robben von Real Madrid zu verpflichten. Doch auch mit Robben bleiben die Erfolge mittelfristig aus. Nach acht Spieltagen ist der Abstand zwischen den Abstiegsrängen und dem Bayern kleiner als zwischen ihnen und der Tabellenspitze. Als in der Champions League nach zwei Niederlagen gegen Bordeaux auch noch das Ausscheiden in der Gruppenphase droht, kriselt es dann auch neben dem Platz. Philipp Lahm entschließt sich, am Verein vorbei ein Interview zu geben, in dem er den FC Bayern kritisiert, und zwar grundsätzlich.
5: In der Bundesliga reicht es vielleicht, wenn du dort gut besetzt bist. Aber international brauchst du eben mindestens acht Spieler, die auf ihrer Position ausgebildet sind, Sicherheit haben und damit konkurrenzfähig sind. Ich sehe diese acht Spieler bei uns nicht. Und das liegt nicht an den Spielern, sondern an der fehlenden Philosophie über die letzten Jahre.
4: Seit Van Gaal gäbe es zum ersten Mal Analysen nach den Spielen, erzählt er außerdem. Was Hönes und die übrige Vereinsführung gleich auf mehreren Ebenen schlecht dastehen lässt. Nicht nur, was die Verpflichtung von Spielern, sondern auch des letzten Trainers angeht. Und Lahm setzt noch einen drauf, indem er andeutet, jetzt mit dem Rückzug von Höhnes könnte sich ja etwas beim FC Bayern verbessern.
5: Ich bin überzeugt, dass Christian ein guter Mann ist, der die Situation richtig einschätzt. Er wächst mit dieser Aufgabe und er kann die Philosophie vorgeben. Und ich glaube, jetzt, mit diesem Trainer, wäre das ein guter Zeitpunkt, sich grundsätzlich auf eine neue Vorgehensweise festzulegen. Die Spieler sind sich bei Christian Nerlinger relativ einig. Wir haben viel mit ihm geredet. Wenn er wirklich diese klassische Sportdirektorenstelle ausfüllen würde, wäre das gut. Die Frage wird sein, wie seine Position vom Vorstand gesehen wird.
4: Wie Hoeneß reagiert, könnt ihr euch ja vermutlich vorstellen. Lahm liege zu 90 Prozent falsch, sagt er derzeit. Große Trainer würden sich zum Beispiel nie vom Verein eine Philosophie vorgeben lassen. Schuld am Interview sei der Berater von Lahm, der Lahm als Führungsfigur positionieren wolle. Und dann wird er auch noch grundsätzlich.
5: Was mich nervt ist, dass heutzutage jeder über Systeme spricht. Früher bin ich zum Fußball gegangen und habe geschaut, wer gewonnen hat. Heute quatscht jeder mit. Über eine flache Vier, eine Raute, die Doppel-Sechs. Die meisten, die so klug daherreden, würden sich die Hände brechen, wenn sie taktische Systeme aufzeichnen müssten.
4: Damit bezieht sich Höhnes auf eine generelle Entwicklung im deutschen Fußball. Mit Thomas Tuchel hat ein weiterer taktikaffiner Trainer die Bundesliga bereichert. Er prägt wesentlich die Verwendung des Wortes Matchplan für die gegnerspezifische Herangehensweise an jedes Spiel. Jürgen Klinsmann hat als Bundestrainer eine Verwissenschaftlichung des Trainings vorgemacht. In einer zweiten Welle legen neue Trainer wie unter anderem sein Nachfolger Joachim Löw ergänzend dazu viel Wert aus Spielanalyse und Gegnerscouting. Ein Kennzeichen vor allem der neuen Gesichter auf den Trainerbänken der Liga. Teil dieser Entwicklung ist aber auch eine neue Spielergeneration, die unter anderem das Ergebnis der Nachwuchsleistungszentren und Jugendakademien im deutschen Fußball ist. Ein Spieler wie Philipp Lahm denkt ganz offensichtlich anders über Fußball nach als viele in den Generationen vor ihm, auch das wird anhand seines Interviews deutlich. Er repräsentiert außerdem einen Typ Fußballprofi, der Weiterbildung aus eigenem Antrieb heraus als Teil seines Karrierewegs versteht. Ich finde das deshalb wichtig, weil sich damit auch die Rolle des Managers oder sportlichen Leiters verändert. Erinnert euch nur mal an die zehn Bier von Mario Basler am Vorabend des Champions-League-Finals. Ich hoffe, ich bin nicht zu blauäugig, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass so etwas in der neuen Spielergeneration noch vorkäme. Damit müssen moderne Fußballprofis eher begleitet als überwacht werden. Vielleicht spielt auch das eine Rolle beim Rückzug von Hoeneß, der ja vor allem eine größere Distanz zur Mannschaft bedeutet, die er nun eben nicht mehr bei jedem Spiel bis in die Kabine hinein begleitet. Es könnte sein, dass er gesehen hat, die Kontrollfunktionen übernehmen nun die Trainerteams mit ihren Daten, Tracking-Instrumenten und Videoanalysen. Überwacht wird nicht mehr mit einem Privatdetektiv oder indem man nochmal nachts an der Hotelbar vorbeischaut, sondern eben technologisch. Louis van Gaal erzählt zum Beispiel nach seiner Zeit bei Bayern, er habe damals nachverfolgen lassen, welche Spieler seine Mails mit Hinweisen zu stärken und Schwächen jedes einzelnen geöffnet und bis zu Ende gelesen hätten. Ohne das herunterspielen zu wollen, aber das kennen wir heute aus jedem Newsletter. Doch wüsste auch Uli Hoeneß, der im Juli 2008 stolz ankündigt, bald stehe auch in seinem Büro an derselben Straße ein Computer, wüsste auch dieser Uli Hoeneß, wie das funktioniert? Nun ja. Auch wenn das Lahm-Interview für einigen Wirbel sorgt, klappt für Hoeneß der Wechsel vom Manager zum Präsidenten natürlich trotzdem. Mit 99,3% Prozent der Stimmen wird er auf der Jahreshauptversammlung gewählt und es in seiner neuen Funktion mit dabei, als es zum Schicksalsspiel gegen Juventus Turin in der Champions League Gruppenphase kommt. Kommentator für Sky, wie der Sender Premiere inzwischen heißt, ist Marcel Reif.
2: Willkommen in Turin, willkommen zum Champions League Finale. Wenn man es wörtlich nimmt, Finale ist ja Endspiel oder letztes Spiel, finales Spiel und für einen von beiden, für einen großen Namen des europäischen Fußballs, entweder für die Bayern oder für Juventus Turin ist heute Abend hier Endstadt Der Michelis. Nein, nein, das geht nicht. Und da fehlt da hinten. Und da passiert's. es. Michelis schadet dem FC Bayern und der FCG macht das klasse. Olic gegen Caceres. Und jetzt muss es ein Peter geben. Butt gegen Buffon. gute Flanke, der muss rein, Olic, die Bayern führen 2 zu 1, und er ist in.
9: die Bayern führen 3 zu
2: 1, Müller, die Moschuk, klasse,
9: klasse, klasse, klasse,
2: und jetzt erlöst Massimo Busaka Juventus Turin und lässt die Bayern, Es bleibt dabei, der neue Präsident ungeschlagen.
4: Der neue Präsident bleibt ungeschlagen und Bayern scheint endlich unter Van Gaal in die Spur gefunden zu haben. Mit Ribéry und Robben, aber auch jungen Spielern wie Bartstuber und Müller cruisen die Bayern durch ihr Programm, gewinnen 13 Pflichtspiele in Folge. Getragen von einem immer besseren Positionsspiel und entscheidenden Toren des Last-Minute-Einkaufs Arjen Robben.
9: Presch da vorbei. Diesmal auch Radwestermann. In der Mitte Klose. Und die will er selber machen. Und er macht ihn.
3: Und er macht ihn. Robin bringt die Bayern in Führung. 112. Minute. In der Verlängerung.
9: Von Brücken gegen Wiedic. Das ist so eine Gewichtslase.
3: Robben!
9: Ein unfassbares Tor. 2 zu 3 im Moment. Bayern München im Halbfinale der Champions League!
4: Mit Toren wie gegen Schalke, kommentiert von Gerd Gottlob in der ARD, und Manchester United mit Wolf-Christoph Fuß am Mikrofon von SAT 1 dreht sich die komplette Saison. Bayern zieht ins Champions League-Finale ein, wird im Endsport gegen Schalke Meister und schnappt sich dann auch noch den DFB-Pokal mit einem 4 zu 0 gegen Bremen. Plötzlich ist das Triple möglich, was sogar den strengen Louis van Gaal bei der Meisterfeier zum fröhlichen Zeremonienmeister werden lässt.
2: Wer hat die beste Verteidigung? F.J. Bayern! F.J. Bayern! Wer, wer hat die beste Angriff? F.J. Bayern!
6: Wir sind die Beste von Deutschland und vielleicht Europas.
4: Nur noch eine Mannschaft steht zwischen den Bayern und einem historischen Triple: Inter Mailand. Die haben mit José Mourinho als Coach den FC Barcelona von Pep Guardiola überraschend im Halbfinale besiegt. Bayern und Inter sorgen damit für eine Besonderheit. Zum ersten Mal seit fünf Jahren steht keine englische Mannschaft im Finale der Champions League. Marcel Reif kommentiert das Finale, bei Sky, wie der Sender Premiere inzwischen heißt.
2: So, und auf geht's. Inter Mailand, von rechts nach links, die Nerazzurri, also die schwarz-blauen.
4: Vor allem die Trainer Van Hal und Mourinho haben im Vorfeld die Berichte zum Finale geprägt. Denn beide kennen sich. Mourinho war unter Van Gaal Co-Trainer. Angeblich übernahm ihn der nur deshalb in sein Trainerteam, weil ihm Mourinho bei der ersten Begegnung vehement widersprochen hatte. Das mochte Van Hal. Vor dem Finale sagte er aber, José will gewinnen. Ich will gewinnen und schön spielen. Mein Weg ist schwieriger. Und, naja, wenn man ehrlich ist, Gibt ihm der Verlauf des Finals recht. Aber wahrscheinlich nicht so, wie es sich Van Hal gewünscht hätte.
2: Eto kriegen wir gar nicht zu sehen. Das ist ja auch gut so. Aber jetzt wieder Snyder. Und Milito. Milito! Es bleibt dabei. Sie haben zu viel Platz. Und sie nutzen ihn. Milito. 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 Eto geht auch mit. Milito tanzt von Beuten aus und macht den Laden dicht. Es gehört zum Sport. Siege wie Niederlagen. Und jetzt gibt es einen Sieger und der heißt Inter Mailand. Und der FC Bayern muss neidlos gratulieren und anerkennen, sie wurden von einer besseren Mannschaft heute hier geschlagen.
4: Mit 0 zu 2 verlieren die Bayern und van Gaal ihr Finale. Noch vor dem Abpfiff geht der Schüler Mourinho zu seinem Lehrmeister Van Chal und schüttelt ihm die Hand. Nicht Van Chal, sondern Mourinho hat kurz danach das Triple gewonnen. Drei Titel mit vier Toren von Melito innerhalb von 15 Tagen. Trotz der Niederlage ist dieses irre halbe Jahr zwischen dem 4 zu 1 bei Juventus Turin und dem 0 zu 2 gegen Inter im Champions League Finale eine der wichtigsten Phasen bei Bayern. Denn innerhalb dieser kurzen Zeit etabliert Van Gaal nicht nur seinen Stil und setzt ihn mit zum Teil sehr jungen Spielern aus dem Nachwuchs um, sondern er stellt den Fußball der Bayern nach anfänglichem Zögern auf die Flügelzange aus Riberie und Robben ein. Dieser Fokus auf individuell starke Außenspieler, die mit einer gezielten Ballzirkulation freigespielt werden, begleitet den FC Bayern bis heute. Und noch etwas gelingt Van Gaal. Er kreiert das spielerische Äquivalent zum medialen Hype um den FC Bayern. Die Münchner, sie spielen nicht mehr nur erfolgreich, sondern sogar mitreißend. Hört euch nur mal an, wie zum Beispiel die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung nach der gewonnenen Meisterschaft über Van Chals Mannschaft schreibt.
5: Meister ist der FC Bayern zum 22. Mal. Meister der Herzen zum ersten Mal. Dass beides zusammen geht, hätte man kaum für möglich gehalten. Schon gar nicht bei diesem Gewohnheitssieger mit dem traditionell überlegenen Gehabe. Doch im Frühjahr 2010 ist der FC Bayern so etwas wie der wellness der Nation.
4: Versuch Nummer zwei sitzt also. Der zweite Reformator nach Klinsmann bringt die Bayern sportlich nach vorne. Und dieser Erfolg zeigt sich auch bei der anschließenden Weltmeisterschaft in Südafrika. Gleich sieben Spieler der Bayern sind Teil der deutschen Nationalmannschaft, so viele wie zuletzt bei der EM 96. Die Zeitenwende, die Van Rahl beim FC Bayern eingeläutet hat, sie zeigt sich auch in der Mannschaft von Joachim Löw. Denn aus ganz verschiedenen Gründen verändert sich auch ihr Gesicht. Was jedoch mit einem Schock beginnt. Am 10. November 2009 nimmt sich Robert Enke das Leben. Nach der EM 2008 war Jens Lehmann zurückgetreten, Enke gilt als ein möglicher Nachfolger. Sein Suizid erschüttert nicht nur den deutschen Fußball, sondern lenkt auch den Blick auf ein Krankheitsbild, das gerne kleingeredet oder gar verschwiegen wird. Robert Enke litt an Depressionen, sein Tod war eine Flucht vor dieser Krankheit. Die Nachricht erreicht seine Mitspieler aus der Nationalmannschaft während der Vorbereitung auf ein Länderspiel. Es wird abgesagt, mit emotionalen Worten von Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff.
10: Bei uns herrscht Fassungslosigkeit, Sprachlosigkeit und auch ein bisschen Hilflosigkeit, Ähm, weil wir natürlich festgestellt haben, dass wir eigentlich vielleicht nie über die Oberfläche tiefer hinausschauen konnten, wie es bei Robert Enke enger ausschaut. Wir haben natürlich gestern Abend lange diskutiert und neben all diesen anderen organisatorischen Problemen, die zu lösen sind, kommt natürlich immer wieder die Frage auf, warum und wieso und konnten wir es nicht spüren. Wir haben mit der Mannschaft noch mal zusammengesessen, wir haben gestern Abend beim Abendessen musste ich diese schlimme Nachricht der Mannschaft und dem Betreuerstab überbringen. Es wird vielleicht bei Ihnen den einen oder anderen wieder geben, der das kommentieren wird. ist auch Ihre Aufgabe, ob das die richtige Entscheidung ist oder nicht. Sie waren nicht nicht im Kreis dabei. Und deswegen, so wie ich jetzt fühle, fühlen auch die Spieler.
4: Robert Enkes Tod wirft Fragen auf. Welche Rolle spielt der Fußball als Welt des Wettkampfs, in der Schwäche nicht erlaubt zu sein scheint und Spieler zu Helden stilisiert werden? Welche Rolle spielen die Medien mit ihrer Berichterstattung, die immer wieder den Mensch hinter dem Spieler vergisst? Welche Rolle die Öffentlichkeit, die sich im Stadion und im Internet oft rücksichtslos zeigt? Während einer Trauerfeier im Stadion von Enkes-Verein Hannover 96 findet DFB-Präsident Theo Zwanziger diese Worte dazu. So wie ich euch hier in Hannover kennengelernt habe und viele Fans in den Bundesligastadien, aber auch auf den Plätzen des
2: Amateurfußballs kenne. Ein Stück mehr Menschlichkeit, ein Stück mehr Zivilcourage, ein Stück mehr Bekenntnis zur Würde des Menschen, des Nächsten, des Anderen. Das wird Robert Enkel gerecht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
4: Wie wenig über Depressionen bekannt ist, zeigt sich leider auch an dieser Rede. Denn der Grund für Enkes Tod liegt eben nicht im Druck der Öffentlichkeit. Wenn ein Spieler ausgepfiffen wird, ist das ganz schlimm. Aber das ist Fußball, das hat mit Depressionen nichts zu tun, sagt Theresa Enke dazu, seine Witwe. Es ist ihrer außerordentlichen Leistung zu verdanken, dass diese Botschaft weiter vermittelt wird. Schon am Tag nach dem Suizid äußert sie sich in einer bemerkenswerten Pressekonferenz.
5: Die Zeit während der Depression, die war nicht einfach, aber wir haben sie zusammen durchgestanden, weil wir schon mal eine Zeit nach Istanbul und Barcelona durchgestanden haben und auch mit Dr. Marxers Hilfe und einfach so viel Hoffnung daraus gezogen haben, dass was wir alles schaffen können und auch nach Laras Tod, das hat uns einfach so zusammengeschweißt, dass wir gedacht haben, wir schaffen alles und wir dachten halt auch, mit Liebe geht das, aber man, man schafft es doch nie, immer.
4: Mit der Robert-Enke-Stiftung arbeitet sie bis heute an der Aufklärung zur Depressionen und wie man mit dieser Krankheit richtig umgeht. Auch Uli Hoeneß engagiert sich. Zehn Jahre nach dem Tod von Enke ist er Teil einer Podiumsdiskussion zum Thema. Er berichtet von Sebastian Deisler und davon, dass er auch viele andere Sportler und Trainer erlebt habe, die unter Depressionen litten. Aber längst nicht alle hätten das öffentlich gemacht oder sich behandeln lassen. Auch darum geht es Theresa Enke bei der Arbeit mit ihrer Stiftung. Je früher man eine Behandlung beginnt, desto besser sind die Heilungschancen bei Depressionen. Egal ob im Leistungssport oder anderswo. Auch deshalb möchte ich das an dieser Stelle erzählen. Solltet ihr oder euer Umfeld selbst von Depressionen betroffen sein oder einen Verdacht in diese Richtung haben, bitte sucht euch Hilfe. Es gibt viele Anlaufstellen und jeden Grund zu hoffen, dass es dann besser wird. Sportlich gesehen leitet Enkes Tod einen Generationenwechsel auf der Torhüterposition in der Nationalmannschaft ein. Eigentlich soll der 25-jährige René Adler während der WM zwischen dem Pfosten stehen. Da er sich aber verletzt, wird der vierundzwanzigjährige Manuel Neuer zur neuen Nummer 1. Wie wir heute wissen, ist er das auch noch elf Jahre später. Und auch das Mittelfeld ist nicht mehr mit dem von der WM 2006 zu vergleichen. Thorsten Frings ist in der Nationalmannschaft nicht mehr mit dabei und als Michael Ballack kurz vor der WM beim englischen Pokalfinale von Kevin Prinz-Boateng so übel gefault wird, dass er für das Turnier ausfällt, ist die Bestürzung außerhalb der Mannschaft offenbar größer als innerhalb. Ballacks Abwesenheit wird auch aufgrund einer erneuten Verletzung zum Dauerzustand, er wird kein Spiel mehr für die Nationalmannschaft machen. Andere Spieler sind jetzt wichtig. Philipp Lahm als Kapitän während der WM. Thomas Müller, der Torschützenkönig des Turniers wird. Sami Kedira, Bastian Schweinsteiger und Mesut Özil, die alle Spiele absolvieren. Und nicht nur die Köpfe sind neu, sondern auch die Spielweise der Mannschaft.
6: Und jetzt gibt es Abstoß vom Gehäuse der deutschen Mannschaft mit Manuel Neuer, der noch nicht eingreifen muss. Und ich bravo Rudi, weiter so mit den Fehlpässen. Dann gibt es keine Probleme für die deutsche Hintermannschaft, langer Bein nach vorne auf Klose, Klose am Strafraum, Klose kann es machen, Tor, Tor für Deutschland, Miro Klose macht die Bude, 50. Länderspieltor gegen Matt Absen setzt er sich durch in der 20. Minute, 1-0 für Deutschland durch, Miro Klose, bravo.
2: Jetzt die Möglichkeit für Thomas Müller, ist im
6: 16er-Leg, ab auf die halblinke Position, Tormöglichkeit, Podolski, Tor! Tor, Lukas Podolski, 32. Spielminute,
5: kurz ausgeführt von Lempert, müsste zurückgespielt werden, auf Gerard,
2: 18
6: Meter, flankt er rein, Kopfball und Tor, der Schlussrefer das gibt es ja nicht, das 2 zu 1 durch, England kommt schon wieder. Jetzt vielleicht mit einer weiteren Möglichkeit. Der Vor im Strafraum, der Vor dreht sich. England kommt, Lambert, an die Unterkante und Tor. Nein, kein England-Tor. Kein England-Tor. Das ist das gleiche wie in Wembley. Unglaublich. An die Unterkante und rausgesprungen, Sabine.
2: Aber das war ein Tor! Das war ein echtes Tor! Glück für Deutschland! Fehlentscheidung skandalös, Schiedsrichter!
6: Ich, ne? Das ist skandalös, das war ein halber der Meter! Das muss Assistent doch sehen! Ja, aus deutscher Sicht muss ich sagen, Glück, aber es war oh, skandalös! war. Schweinsteiger muss abspielen! Schweinsteiger Kreuz! Schweinsteiger zieht nach innen! Was macht der? Spielt auf Müller! Müller mit der großen Chance! Müller schießt! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Durch Thomas Müller, Fußballgott. Möglichkeit für Mesut Özil. Özil nicht im Abseits. Özil ganz allein über die halblinke Position. Özil legt er nochmal ab. Jawohl, Müller, Tor! Tor für Deutschland! Ist das die
7: Entscheidung?
4: Ja, das ist die Entscheidung. Mit 4 zu 1 gewinnt die deutsche Nationalmannschaft ihr Achtelfinale gegen England und begeistert nicht nur die Kommentatoren Sabine Töpperwien und Edgar Endres. Und sie legt sogar noch einen drauf. Ein Spiel später gegen Argentinien. Für die ARD ist diesmal neben Edgar Endres auch Jens Jörg Krieg am Mikrofon.
6: Gibt's eine gute Aktion für Deutschland? Ein Freistoß von der halblangen Position. Mit Schweinsteiger bringt den Ball zur kurzen und fast möglich Tor. Tor für Deutschland! Und es war wieder einmal der Müller, der Thomas Müller. Und was ist denn das für ein Blitzstart? Jetzt geht die nach vorn eilen sieht und dann noch von Müller gespielt. Auf Podolski Riesenchance. Klose ist in der Mitte, Klose, Was ist doch? Du! 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 Das ist das 2-0! Das ist Deutschland und das ist der Wahnsinn! Wieder ist es Schweinsteiger, der sich da um die eigene Achse dreht, auf Öse gespielt. Schweinsteiger, höher Strafraum. Schweinsteiger spielt Klasse, Schweinsteiger ist im Strafraum. Was macht Schweinsteiger? Geht durch, Schweinsteiger spielt. Und Tor! Und Tor! Und Tor! Und, Tor! Und wer war's? Arne, ich glaube es nicht. Du machst dein erstes Länderspiel, Tor. Arne Friedrich, 3-0. Deutschland führt mit 3 zu 0. Podolski unterstützt von Ösel. Drüben wäre Klose. Uesil hat ihn überlaufen, in der Mitte ist Klose, müsste angespielt werden, Achtung, Klose, Tor, Tor, Ja, 4 zu 0, 4 zu 0 und der Salto ist da, das gibt es nicht, hallo Deutschland, 4 0 gegen
2: Argentinien.
4: Ach, weckt das Brummen der Vuvuzelas bei euch auch so nostalgische Erinnerung? Was für ein Sommer das war. Erst im Halbfinale gegen den späteren Weltmeister Spanien ist für Deutschland Schluss. Die WM-Überraschung Thomas Müller verpasst das Spiel gesperrt. Aber auch so ist das Turnier ein voller Erfolg. Vier Jahre vorher gab es kein größeres Thema als die fehlenden Siege gegen große Fußballnationen. Und auch bei der WM in Deutschland hat es ja nicht geklappt, einen von ihnen in der regulären Spielzeit zu besiegen. Jetzt gewinnt die deutsche Mannschaft gleich gegen zwei davon hoch und deutlich. Einiges vom Erfolg der Deutschen hat mit den Bayern-Spielern im Kader zu tun. Am Ende des Turniers wird Thomas Müller zum besten Nachwuchsspieler der WM gewählt. Und nicht nur er ist Symbol für die neue Qualität bei den Bayern. Insgesamt schicken sie elf Spieler zur WM, nur Chelsea, Barca und Liverpool haben mehr WM-Fahrer in ihrer Mannschaft. Und mit Marc van Bommel und Ayen Robben erreichen zwei Bayern-Spieler sogar das Finale, gern letztlich als Vize-Weltmeister nach München zurück. Am Beispiel Robben zeigt sich aber auch gut die Kehrseite des Erfolgs. Er verletzt sich bei der WM schwer, es folgt eine wochenlange Auseinandersetzung der Bayern mit dem niederländischen Fußballverband. Die gesund gebliebenen WM-Fahrer beginnen nicht einmal drei Wochen vor Saisonstart mit ihrer Vorbereitung. Louis van Gaal muss in einem Testspiel einen Fitnesstrainer mitspielen lassen, um die Mannschaft aufzufüllen und nennt die Umstände der Vorbereitung lächerlich. Auch das ist ein Preis der neuen Qualität im Kader der Bayern. Nach der WM ist eine sinnvolle Vorbereitung kaum möglich. Und das wird sich in der Saison 2010/2011 auch noch zeigen. All das verfolgt Olehönes nicht mehr als Manager, sondern in seiner neuen Funktion als Präsident und Vorsitzender des Aufsichtsrats. Was hat sich für ihn verändert? Also außer dem Platz auf der Tribüne. Karl-Heinz Rummenigge charakterisiert ein Jahr nach seinem Wechsel ins Präsidentenamt Höhnes gegenüber der Süddeutschen Zeitung so.
5: Uli ist ein sehr aktiver Präsident. Die Zusammenarbeit ist auf allen Ebenen weiterhin sehr intensiv. Was wir im vergangenen halben Jahr geschafft haben, ist, dass wir eine geschlossene und harmonische Familie geworden sind. Wir treten auch nach außen hin als Einheit auf. Das war nicht immer so.
4: Vielleicht kann man auch deshalb nach außen hin geschlossener auftreten, weil sich der Fokus von Hoeneß erweitert hat. Er kümmert sich nicht mehr nur um Fußball. Schon kurz vor seinem Ausscheiden wird in München der Unternehmensvorstand Dominik Brunner Opfer eines Gewaltverbrechens, als er Schüler vor zwei Schlägern beschützen will. Hoeneß hört die Nachricht im Mannschaftsbus im Radio und ist schockiert. Beim nächsten Heimspiel hält er vor Anpfiff eine Ansprache, die ihm sehr wichtig ist, wie er ein Jahr später der Abendzeitung erzählt.
5: Ich habe mir damals sehr viel Mühe mit der Rede gegeben. In der Nacht vorher habe ich lange Stichworte gesammelt. Erst wollte ich die Rede von einem Zettel ablesen, habe mich dann aber entschieden, sie doch frei zu halten. Ich finde bis heute erstaunlich, dass im Stadion kein Laut zu hören war. Meistens grölt bei Schweigeminuten irgendjemand dazwischen. Aber da hätte man eine Stecknadel fallen hören. Offenbar hat es viele Menschen berührt, dass ein Fußballverein auch beim Thema Zivilcourage Stellung bezieht.
4: Hoeneß hilft mit, die Dominik-Brunner-Stiftung zu gründen, die sich für Opfer von Straftaten und für Gewaltprävention einsetzt. Bis heute ist er Vorsitzender ihres Kuratoriums. Generell äußert er sich immer häufiger in Interviews zu Themen, die nichts mit Fußball zu tun haben. Man kann ihm beim Lesen der Interviews quasi dabei zusehen, wie er über den Fußball zu anderen Themengebieten kommt. Anfang 2009 sagte zum Beispiel der Berliner Zeitung über die Finanzkrise, dass in den nächsten eineinhalb Jahren noch so viele große Vereine pleite gehen würden, dass die Zeit für Bayern spiele. Es werde Vereine geben, die ihre Spieler auf Knien um Gehaltskürzungen bitten würden. Im März 2009 wird er gegenüber der Wirtschaftswoche dann schon genereller.
5: Wir sind alle reingelegt worden, von wahnsinnigen Bankern zuerst in Amerika, dann auch in Europa. Damit meine ich nicht die seriösen Bankiers, die wirklich im Interesse ihrer Kunden arbeiten. Ich meine diese Wahnsinnigen, die von 25, 30, 40 und mehr Prozent Rendite sprachen und über diejenigen lächelten, die gerade 10 Prozent erzielten. Die Irren, die Deals gemacht haben, die mit dem Bankgeschäft, wie ich es schätze, nichts zu tun haben. Ein Put, ein Call, ein Knockout, weiß der Teufel was. Alles nicht kreiert, um die Volkswirtschaft zu verbessern, sondern bloß um den Profit zu steigern. Und
4: im August 2009 schimpfte in Focus Money noch lauter.
5: Wenn ich schon wieder höre, dass ein paar Zocker in einem Hinterzimmer in London gegen das Öl oder mit Schweinebäuchen spekulieren, dann kann die Entwicklung an den Märkten nicht gesund sein. Wo kommen wir denn hin, wenn diese Juppies mit ihren Hosenträgern entscheiden, wie sich die Weltwirtschaft und die Welternährungssituation verändern? Das Zocken gehört verboten. Es kann doch nicht sein, dass eine Maul- und Klauenseuche in Philadelphia herrscht und deshalb in Japan die Schweinepreise explodieren. Das ist Gaga. Hier sind die Regierungen gefordert. Sie müssen solche irrwitzigen Spekulationen unterbinden, denn eine Selbstreinigung wird es nicht geben. Ohne Schranken wird die nächste Rohstoffblase garantiert kommen. Ebenso sicher ist die nächste Immobilien- oder Aktienblase. Von neuen Finanzmarktregeln ist aber weit und breit nichts zu sehen. Wenn das so bleibt, sehe ich schwarz.
4: In gewisser Weise sei er doch ein Zockertyp, konstatiert der Kicker im November 2009. Antwort Hoeneß, ja. Aber?
5: Ich habe mir stets Grenzen gesetzt. Beim FC Bayern, an der Börse, beim Kartenspielen. Ein Schafkopf-Solo ohne vier Ober spiele ich nur, wenn ich vorher gut gewonnen habe.
4: All das sind Aussagen, die sich ganz anders lesen, wenn man weiß, Hoeneß hat zu dem Zeitpunkt, an dem er das gesagt hat, selbst mal mit irrwitzigen Summen im Bereich Devisen spekuliert. Und das auch noch ohne die Gewinne zu versteuern. Im Jahr 2009 und danach stehen sie aber eher dafür, wie gefragt die Perspektive von Hoeneß auch für fußballfremde Themen ist. Neben Wirtschaft vor allem im Bereich der Politik. Auch hier löst er sich im Laufe der Zeit immer mehr vom Fußballbezug. Von Angela Merkel habe man nach der Entscheidung des Bundeskartellamts ja gar nichts gehört, sagte der Wirtschaftswoche. Das sei ein Feld, auf dem man in Zukunft stärker arbeiten müsse. Er diskutiert in der Sendung von Maybrit Ilner mit und freut sich über den verdutzten Redakteur, nachdem Hoeneß ihm klargemacht hat, sowas wie ein Vorgespräch brauche er nicht. Wenn's losgeht, geht's los. Und er skizziert gegenüber der Bunte ein Regierungsszenario, das heute aktueller ist als damals vor zwölf Jahren.
5: Ich wünsche mir, dass die Union mit den Grünen zusammengeht. Wir brauchen dringend wirtschaftliche Kompetenz, gepaart mit sozialem Bewusstsein und dem Blick für die Umwelt.
4: Meinem Eindruck nach genießt Hoeneß nicht nur die Fragen nach diesen allgemeinen Dingen, sondern auch die Anerkennung, die er für seine Antworten bekommt. Zum 30-jährigen Dienstjubiläum als Manager erhält er die Sportpyramide von der Stiftung Deutsche Sporthilfe für sein Lebenswerk, als erst dritter Fußballprofi nach Uwe Seeler und Franz Beckenbauer. So zitieren Strasser und Klein in ihrer hoeneß aus der Laudatio, die auf Hoeneß an diesem Abend gehalten wird.
5: Und lieber Uli Hoeneß, ich finde auch, dass die goldene Sportpyramide besonders gut zu Ihnen passt. Denn genau wie bei diesen Pyramiden, also den Originalen in Ägypten, steht man auch vor Ihrem Werk als Sportler und Manager voller Bewunderung und fragt sich, wie hat dieser Mann das alles nur geschafft?
4: Wer die Laudatio gehalten hat? René Obermann, Chef der Deutschen Telekom. Hoeneß ist mehr denn je angekommen in den obersten Kreisen, auch wegen seines neuen Sitzplatzes auf der Stadiontribüne. Beim Audi habe er VW-Chef Martin Winterkorn, den neuen Porsche-Boss Michael Macht und Ministerpräsident Horst Seehofer getroffen. Das sei schon genial, sich da ohne Druck unterhalten zu können, erzählt Hoeneß Focus Money Und berichtet der Abendzeitung auch noch von einem anderen Ereignis.
5: Am 3. Januar etwa habe ich die Neujahrsansprache der CSU in Straubing gehalten. So etwas hatte ich noch nie gemacht. Da hatte mich Ernst Hinsken, ein Bundestagsabgeordneter, eingeladen. Der hing mir so lange im Ohr, bis ich zugesagt habe. Die machen das immer am 5. Januar, aber da habe ich Geburtstag. Da haben sie meinetwegen zum ersten Mal den Neujahrsempfang um zwei Tage vorverlegt. Also musste ich zu meiner Zusage stehen. Eine ganz neue Erfahrung, vor 600 Leuten über Politik zu reden, und zwar in freier Rede, wie ich das immer mache. Ich hatte zuvor unruhige Nächte, war ziemlich nervös, aber die dortigen Zeitungen waren hinterher voll des Lobes. Hoeneß der Homo Politikus war eine der Überschriften.
4: All das ist auch deshalb so spannend, weil es den Rahmen für eine äußerst seltsame Episode in der Biografie von Hoeneß bildet. Eine Episode, die so kurz ist, dass ihr eigentlich nirgendwo erzählt wird. Denn im Juli 2010 gibt Hoeneß bekannt, er will Chef der Deutschen Fußballliga werden. Der amtierende Ligaboss Reinhard Rauball mache das zwar ordentlich, aber Hoeneß könne sicher einen Beitrag leisten, die kommenden Aufgaben wie das Thema Pay-TV und Sportwetten zu meistern. Der Mann, der seinen Verein mit aller Kraft zum Branchenführer gemacht hat, will jetzt für alle sprechen und wirken. In einer Doppelfunktion. Was er denjenigen sagen würde, die das kritisch säen, fragt ihn der Münchner Merkur.
5: Wer mich kennt, weiß, ich habe immer schon ein Herz für die Kleinen gehabt. Mein ganzes Leben lief nicht nach dem Motto, nach oben buckeln und nach unten treten, sondern umgekehrt. Bei mir werden es immer die Oberen schwer haben und die Kleinen Hilfe kriegen. Viele glauben, wenn der höhnes Ligachef wird, wird er alles den Großen zuschranzen und die Kleinen links liegen lassen. Es wird das Gegenteil der Fall sein. Ich werde mit der tüchtigen Mannschaft der DFL versuchen, mehr Geld einzunehmen und dieses Plus dann so verteilen, dass es am Ende allen Clubs besser geht. Den Kleinen und den Großen.
4: Einen genauen Plan habe er aber noch nicht. Die Entscheidung sei erst vor einer Woche gefallen, sagt er außerdem. Und dann, nur einen Tag später, rudert er schon wieder zurück. Er sei in der Nacht wachgelegen und habe dann um 2.39 Uhr beschlossen, er werde das doch nicht machen, erzählt Hoeneß der Süddeutschen Zeitung, weil es zu viele Interessenskonflikte gäbe mit seiner Familie, mit den Bayern-Fans, mit seiner wohltätigen Arbeit. Da sei sein Bauchgefühl wohl mit ihm durchgegangen, kommentiert die SZ, und ich kann mich an kein anderes Beispiel erinnern, bei dem Uli Hoeneß in einer Sache so schnell nach vorne geprescht und dann wieder zurückgerudert ist. Und so richtig nehme ich ihm die Begründung für seinen Rückzieher auch nicht ab. Das waren alles Dinge, die er schon vorher wissen konnte. Wer weiß, was da noch passiert ist. Auf seinem Ruf nach dem neuen Posten wird er ja ziemlich sicher ein Echo von den anderen Vereinen bekommen haben. Wirklich aufgearbeitet wird dieses Hin und Her im Jahr 2010 allerdings nicht. Was vielleicht an den sportlichen Ereignissen in der zweiten Hälfte des Jahres liegt. Denn die Situation auf dem Spielfeld verschlechtert sich jetzt dramatisch und damit auch das Verhältnis von Höhnes zu Louis van Gaal. Nach dem sechsten Spieltag liegen die Bayern auf Platz neun. Sie verlieren zu Hause gegen das bis dahin ungeschlagene Mainz nur fünf von Thomas Tuchel. Und es sind nicht nur die Ergebnisse, die ja auch mit externen Faktoren wie Verletzungen und der kurzen Vorbereitung zu tun haben, die für Gesprächsstoff sorgen. In dieser Phase wird auch deutlich, welche Risse es im Verhältnis zwischen van Gaal und Vereinsführung gibt, auch weil der Trainer es darauf anlegt. Anfang Oktober präsentiert Louis van Gaal seine Biografie vor Publikum, Hoeneß und Rummenigge sind eingeladen. So schildert Thilo Kommer-Pöhlert in seiner Hoeneß-Biografie, was passiert, als die Moderatorin des Abends aus dem Werk van Gaals zitiert.
5: Eine professionelle Forderung von mir ist, jederzeit on speaking terms bleiben. Niemand darf sich zum Kind machen, das trotzt, weil es nicht recht bekommt und sich bei anderen ausheult. Beim FC Bayern sind die Voraussetzungen in dieser Hinsicht ungünstig. Franz Beckenbauers Meinung hat den Rang göttlicher Offenbarung und auch im Vorstand sitzen Ex-Stars wie Rummenigge und Höhnes, die für die heutigen Stars ein offenes Ohr haben. Das hat schon etwas Schönes, doch ich halte es für den falschen Umgang. Als die Moderatorin endet, klatschen in den hinteren Reihen die Besucher der Buchpräsentation. In der ersten Reihe schauen sich Uli Höhnes und Karl-Heinz Rummenigge verdutzt an. Das hat er jetzt nicht wirklich geschrieben, oder? So verdattert sahen ihre Gesichter aus.
4: Höhnes revanchiert sich, indem er einige Wochen später van Gaal in der Sendung Sky90 trotz eines 4-2-Siegs gegen Freiburg deutlich kritisiert. Das Auf und Ab der Bayern geht dabei munter weiter. Erst am letzten Spieltag vor der Winterpause gelingt es ihnen, in der Liga zwei Siege aneinander zu reihen. Zur Winterpause liegen die Bayern auf Platz 5, 14 Punkte hinter Jürgen Klopps Borussia Dortmund. Im Trainingslager in Katar dann entscheidet Van Raal, in Zukunft solle nicht mehr Hans-Jörg Butt, sondern der junge Thomas Kraft das Tor der Bayern hüten. Eine Entscheidung, die nicht nur sportlich, sondern auch als Fingerzeig in Richtung Vereinsführung interpretiert werden kann. Die bemüht sich nämlich um Schalke-Torhüter Manuel Neuer als neue Nummer 1 ab der nächsten Saison. Die Torhüterfrage spaltet aber nicht nur Vereinsführung und Trainer, auch die Fans spielen eine Rolle. Beim DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Bayern und Schalke halten viele Ultras in der Südkurve Schilder mit einer eindeutigen Botschaft hoch. Korn Neuer. Neuer war selbst früher bei den Ultras dabei, aber eben bei denen von Schalke 04. Beim Sieg der Schalker in München zwei Jahre zuvor hat er den Eckfahrenjubel von Oliver Kahn nach der Meisterschaft 2001 nachgeahmt. Für Teile der Fans wäre seine Verpflichtung ein blaues Tuch. Hönes ist über die korn aktion stinksauer. Doch in den Katakomben entschuldigt er sich im Namen des Vereins bei Neuer, muss einige Wochen später aber schon die nächste Fanaktion aushalten und diesmal richtet sie sich gegen ihn persönlich. Als bekannt wird, dass die Bayern dem in die Schulden geratenen Rivalen von 1860 finanziell ausgeholfen haben, eskaliert die Situation beim Heimspiel gegen Gladbach. Die organisierte Fanszene verweigert nach Anpfiff die Anfeuerung, es hängen Banner im Stadion, die sich direkt gegen Höhnes richten. Neuer im Tor ist für uns wie Trainer Daum und Manager Lemke für dich, steht auf einem. Wer dem blauen Millionen zuschiebt, hat unser Vertrauen nicht verdient. Höhnes du Lügner, auf einem anderen. Und am krassesten ist vielleicht diese Aufschrift. Blaue Schweine schlachtet man, du willst Metzger sein, Uli? Direkt nach dem Spiel bleibt Hönes stumm, äußert sich aber am Tag danach bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung.
5: Wegen meiner Hilfe für 1860 und weil ich den Manuel Neuer nach unserem Spiel in München stark verteidigt habe, habe ich erwartet, dass eine Reaktion von gewissen Leuten kommt. Aber dass sie in der Form ausfällt, hätte ich nie für möglich gehalten. Entsprechend schockiert war ich am Samstagabend.
4: Deutlicher als jemals zuvor polarisiert Höhnes jetzt auch innerhalb der eigenen Fans. Auf der einen Seite stehen Teile der Ultras, auf der anderen Seite sammeln sich Unterstützerinnen und Unterstützer von Höhnes auf Facebook. Die Gruppe „Gegen gerade für Uli Höhnes erreicht innerhalb kurzer Zeit 13.000 Mitglieder. Vermutlich gab es schon immer unterschiedliche Meinungen zu seiner Person, in diesen Wochen radikalisieren sie sich aber und werden erstmals öffentlich als gegensätzliche Positionen sichtbar. Mitverantwortlich dafür ist aber sicherlich auch die sportliche Krise, die schon bald zum Ende der Amtszeit von Franjal bei Bayern führt. Nach einem 1 zu 1 in Nürnberg wird er entlassen. Entscheidend war dafür am Ende vor allem sein Verhältnis zu Rummenige und Hoeneß, wie mir Markus Hörwig erzählt, der damals als Pressesprecher ja hautnah dabei war.
3: Man hat der eine ihn nicht gemocht und der andere aber schon. Und dann also sechs, der eine Rummenige und der andere Hoeneß? Zum Beispiel, ja. Und sechs Wochen später war es wieder umgekehrt. Und das war dann schon schwierig, hier immer zu ja, Mediator zu sein.
4: Auch wenn Hoeneß nicht mehr mit in der Kabine sitzt, sein Verhältnis zu den Trainern ist immer noch entscheidend. Und auch wenn Hoeneß von sich selbst sagt, nicht nachtragend zu sein, als ihn der Donaukurier einige Monate nach der Entlassung von Van Gaal auf den einen oder anderen Missgriff auf der Trainerposition anspricht, antwortet Hoeneß.
5: Moment mal, mit Magath haben wir zweimal das Double geholt. Das war kein Missgriff. Mit Van Gaal haben wir das Double geholt und standen im Champions-League-Finale. Dass der menschlich eine Katastrophe war, steht auf einem anderen Blatt. Fachlich war er top. Deswegen war er auch kein Fehler. Klinsmann schon. Und das kreiden wir uns alle an.
4: Van Gaal menschlich eine Katastrophe, Klinsmann offenbar zumindest fachlich nicht gut. Höhnes redet so etwas weg und irgendwie versendet es sich auch, weil er als Präsident zwar weniger Interviews gibt, aber immer noch viele. Trotzdem, ich finde, er ist bei manchen Formulierungen einfach drüber. Was nach über 40 Jahren in der Öffentlichkeit dann ja irgendwann auch kein Zufall mehr sein kann. Angesprochen auf seine Lust an der Konfrontation, sagt Hönes der Frankenpost im Dezember 2011, manchmal sei er übers Ziel hinausgeschossen, er sei aber immer bereit, sich zu entschuldigen. Wofür es auch ein prominentes Beispiel gibt, Lothar Matthäus.
2: Natürlich gab es dann äh, diese Geschichte mit meinem Abschiedsspiel. Ich war überflüssig wie ein Korb. Ich wollte eigentlich nur sprechen, warum das da bei den Abrechnungen Unregelmäßigkeiten gegeben hat, beziehungsweise Dinge, die abgezogen worden sind, die ich nicht verstanden habe. Und bei München hat mir einfach nicht versucht, so Zeit zu geben, mit mir darüber zu sprechen. Und es war eigentlich so ein bisschen dann dieses Theater, wo ich dann auch mal einen Rechtsanwalt eingeschaltet habe. Ja, das hätte man ganz sicher alles ohne das machen können. Das wäre vielleicht auch das, das der vernünftige Weg gewesen. Und von da an äh, hat Uli Hoeneß, über die Aussage war ich ja nicht überrascht, dass dann Uli Hoeneß äh, zurückschlägt, verbal.
4: Hoeneß sagt nach dem Streit über die Abrechnung des Abschiedsspiels von Matthäus seinen berühmten Satz, solange Rummenige und er etwas bei Bayern zu sagen hätten, würde Matthäus dort nicht mal mehr Greenkeeper. Auch so eine drüber Formulierung. Später entschuldigt sich Höhnes in einer Sendung öffentlich bei Matthäus dafür. Und auch mit Van Gaal soll das Verhältnis heute wieder besser sein. Aber macht das so eine Aussage weniger schlimm? Ich dachte, in all den Monaten Recherche gewöhne ich mich irgendwann an den Höhenesduktus. Ich muss aber sagen, auch nach inzwischen fast drei Jahren Arbeit am Projekt und tausenden gelesenen Artikeln zucke ich bei solchen Formulierungen immer noch zusammen. das mit der innerlichen Distanz zu Hoeneß bei dem Journalisten, der ihn ein Jahr begleitet hat. Im Dezember 2020 spreche ich mit Andreas Bernhard auch darüber, über seine Nähe zu Hoeneß und wie sie sein Verhältnis zu ihm verändert hat.
0: In dieser letzten Phase dann, also ich habe mein erstes Gespräch mit ihm im Februar geführt und mein letztes im November und sagen wir mal so ab Juli, August hatte ich dann schon das Gefühl, dass er sehr persönliche Sachen auch erzählt Aber so, wie soll ich sagen, so wenig eingelullt war ich schon, dass ich immer wusste, 99,9 Prozent daran sind taktisch und der wird immer genau wissen, warum erzählt er das jetzt mir, was will er damit erreichen. Also es war jetzt nicht so, dass von meiner Seite aus äh, so eine totale Verzückung und Distanzlosigkeit eingetreten ist, Und das ist jetzt, wenn ich drüber nachdenke, sowieso einer der interessantesten Punkte, wie schnell diese Faszination nachgelassen hat an dieser Persönlichkeit. Bei dir oder in der Öffentlichkeit? Bei mir. Also wenn ich jetzt zurückdenke, das war etwas, was mich, wie soll man sagen, was mich selber bedrückt hat beinahe. Also wenn man mir damals im Anfang 2009 gesagt hat, welche Weltpersönlichkeit möchtest du gerne ein Jahr begleiten, du hast die freie Auswahl von allen. Ich glaube, ich hätte Uli Hoeneß gesagt. Also weil mein bisschen enger, kleiner Lebenskosmos, der so um den Fußball immer zentriert ist, halt diese Faszination so groß gemacht hat. Und dann kam dieses Angebot und dachte ich, unglaublich, ich kann jetzt ein Jahr Uli Hoeneß begleiten, das ist ja Wahnsinn. Also gib mir den Papst, gib mir Angela Merkel, gib mir Obama. Nö, ich nehme Uli Hoeneß. Das ist so schillernd und und dann hatte ich immer diese, dann hatte ich immer diese Ideen, also ein bisschen bescheuerte Kinderideen, so, so ah, der hat bestimmt total verborgene Seiten. Also nach außen hin ist er dieser Fußballchecker und dieser, ähm, dieser Wirtschaftschecker. Aber ich wette, der liest wahrscheinlich äh, Roland Barth am, am Nachttisch. Äh, der, der, der kennt Michel Foucault oder, oder der, der, der hat einen total super Musikgeschmack oder es oder, oder hat alles von Peter Handke und Boto Strauß drauf. So habe ich mir das wirklich vorgestellt. Also ein bisschen Panne eigentlich. Und dann habe ich sehr also ziemlich schnell gemerkt, nach ein, zwei Monaten, okay, das ist das Leben. Fußball und Wirtschaft. Und dann habe ich manchmal so meine Sachen, die ich da reininterpretiert interpretiert habe, habe ich so ein bisschen angeteasert. und habe gesagt, äh, Herr Höhnes, Sie lesen doch sicher am Nachttisch auch mal einen Roman oder so. Was sind denn Ihre Lieblingsschriftsteller? Nee, da habe ich gar keine Zeit dazu. Also da ich, ich meine, ich habe da so meine ein, zwei Börsenautoren da liegt mal was da, aber nee, also das mache ich eigentlich nicht. Oder dann habe ich gesagt, wie ist es mit Musik? Ähm, Na, eigentlich mal ein Peter Alexander oder so. Und das war, finde ich, eine im Nachhinein oder im Rückblick eine der interessantesten Erfahrungen für mich, dass wenn man dann die Gelegenheit hat, so eine Persönlichkeit kennenzulernen, ein bisschen besser kennenzulernen, wie schnell dann doch klar wird, wo sozusagen die faszinierenden Kernkompetenzen und Kerninteressen dieses Lebens sind und wo dann auch gleich aber die Grenzen sind.
4: Fußball und Wirtschaft, das ist Uli Hoeneß. Mir persönlich reicht das, genau darüber reden wir hier ja die ganze Zeit. Was auf seinem Nachttisch als Lektüre liegt, ist mir eigentlich egal. Ich habe hier im Podcast ganz bewusst nur die Dinge erzählt, die seine öffentliche Person betreffen. Aber trotzdem ernüchtert mich die Antwort von Andreas Bernhard ein bisschen. Gibt es vielleicht bei Hoeneß nicht mehr zu entdecken als das, was man sieht? Bernhard und ich sprechen noch eine ganze Weile und beim Abschied sagt er mir etwas, das schon die ganze Zeit in meinem Hinterkopf herumgeistert. Ich glaube ja, du brauchst gar kein Interview mit Hoeneß für diesen Podcast. Und auch wenn es nach all den Faxen, die ich betrieben habe, etwas bizarr klingt, in diesem Moment, im Dezember 2020, glaube ich das auch. Nachdem Bernhard gegangen ist, lade ich das ungeschnittene Interview sofort hoch und lasse es transkribieren. Ich brauche unbedingt eine zweite Meinung von Roben und Stefan dazu. Fanproteste hin, fanproteste her, Manuel Neuer kommt zur Saison 2011-2012 zu den Bayern. Genauso wie Jupp Heynckes, der für Interimstrainer Andres Jonker übernimmt. Dortmund ist in der Vorsaison Meister geworden, Bayern hat sich immerhin noch in die Qualifikation zur Champions League auf Platz 3 retten können. In der Champions League zu spielen ist nicht nur aus finanziellen Gründen wichtig, sondern auch, weil das Finale 2012 in München gespielt werden wird. Als es im Qualifikationshinspiel gegen den FC Zürich eher stockend läuft, hält es Hoeneß im Ehrentribünenbereich nicht mehr aus und schleicht sich in der Halbzeit in die Kabine. Er geht aber nicht zu den Spielern, sondern sucht sich jemanden zum Reden. Mit Christian Nehrlinge und Hermann Gerland verbringt Hoeneß die Halbzeitpause, Bayern qualifiziert sich. Und hat damit neben der Meisterschaft noch ein weiteres ganz großes Ziel. Bayern gewinnt zehn Pflichtspiele in Folge, darunter ein 2 zu 0 gegen das vom Scheichtum Abu Dhabi finanzierte Manchester City. Mit drei Punkten Vorsprung vor Dortmund geht Bayern als Herbstmeister in die Winterpause. Hoeneß ist derweil allgegenwärtig. Am 5. Januar 2012 wird er 60 Jahre alt, weshalb eine ganze Reihe von Interviews und Porträts erscheinen. Ein bisschen sind es Los Höhnes Wochus in der deutschen Medienlandschaft. Von allen Seiten Glückwünsche, Komplimente, Verbeugungen. Karl-Heinz Rummenigge nennt Hönes auf dessen Geburtstagsfeier den Vater Teresa vom Tegernsee, den Nelson Mandela von derselbener Straße und die Mutter aller Manager. Ministerpräsident Horst Seehofer verlässt seinen eigenen Neujahrsempfang, um noch bei der Feier vorbeizuschauen. Der Verein schenkt Höhnes ein Spiel gegen den FC Barcelona, den Uli Höhnes Cup. Der findet ein Jahr später statt, sämtliche Einnahmen werden gespendet. Allein die Dominik-Brunner-Stiftung bekommt zwei Millionen Euro. Uli Höhnes hat den Höhepunkt seiner Popularität erreicht. So schreibt zum Beispiel ein Jahr später der Spiegel über ihn.
5: Kann die Republik von Uli Höhnes lernen? Was er mit dem FC Bayern geschafft hat, müsste Merkel mit der Bundesrepublik gelingen und schließlich in ganz Europa.
4: Hoeneß genießt den Ruhm und schreckt auch vor großen Worten nicht zurück. Das wichtigste Thema sei für ihn jetzt die Menschenliebe, sagt er zum Beispiel dem Münchner Merkur. Und äußert sich in den zahlreichen Interviews, so wie man es inzwischen von ihm gewohnt ist, auch zu vielen fußball fan erzählt von seinen Treffen mit Angela Merkel und nennt sie gegenüber der Abendzeitung die, Zitat, »einzige große, wirklich gute Politikerin auf dieser Welt«. Und er äußert sich mal wieder kritisch zu Spekulanten und Hedgefondsmanagern. Wenn ihm so einer in einer Talkshow gegenüber sitze, käme der nicht gut weg, sagt er der Welt am Sonntag, was er im Gespräch mit der Abendzeitung noch deutlicher formuliert:
5: Wir müssen wieder zurück, weg von höher, weiter, schneller, weg von den Quartalsberichten. Dieses Investmentbankerstreben nach 1,17 Dollar ist gut. Dollar geht noch, 1,14 Dollar ist katastrophal. Raus, raus, raus. Die haben sie doch nicht mehr alle. Diese weltweite Finanzkrise ist doch ein letztes Alarmzeichen, dass es so nicht weitergeht. Die Banken, die Wirtschaft, wir alle müssen begreifen, dass das Geschäft der Zukunft wieder ist, Deiner Hände Arbeit. Wieder einen Acker pflügen und für die Kühe Futter anbauen. Und nicht darauf zu spekulieren, ob ich, weil ich 15 Milliarden Bonds habe, am Computer an der 17. Dezimalstelle Geld verdienen kann.
4: Die Süddeutsche Zeitung fragt ihn daraufhin, ob seine Kritik daher käme, dass er oder der Verein Geld in der Krise verloren hätten. Nein, mit persönlicher Betroffenheit habe das nichts zu tun, sagt Hoeneß. Er habe nur das erste Mal das Gefühl dafür verloren, wie man das Thema Geldanlage anpacken solle, weil er sich gegenüber den großen Hedgefonds machtlos fühle. Weil der Anlass für die vielen Interviews diesmal keine berufliche Veränderung vom Manager zum Präsidenten, sondern ein runder Geburtstag ist, spricht Hoeneß auch mehrmals über das Altern. Warum er denn nicht kürzer oder gar zurücktrete, fragt ihn die Frankenpost zum Beispiel.
5: Das ist doch genau der Fehler, den die Leute machen. Ich genieße mein Leben in vollen Zügen. Natürlich gibt es Situationen, in denen man denkt, leck mich am Arsch. Aber am nächsten Tag ist dies wieder vergessen. Ich gehe gerne in die Arbeit. Ich kenne viele Freunde, die zwischen 60 und 70 sind, die Top-Manager waren und die nichts mehr machen. Deren Alterungsprozess ist dramatisch.
4: Als Hönes das sagt, kann er noch nicht ahnen, wie sehr auch er während des Saisonfinals altern wird. Zunächst verlieren die Bayern in Dortmund, Robben verschießt dabei einen Elfmeter kurz vor Schluss. Meister wird wieder der BVB. 16 Jahre ist es her, dass der FC Bayern mal zwei Jahre in Folge nicht den Titel holen konnte, auch damals wegen Borussia Dortmund. Aber immerhin zieht Bayern mit einem Sieg im Elfmeterschießen gegen Gladbach ins DFB-Pokalfinale ein. Und noch wichtiger, auch das Finale in der Champions League erreichen die Bayern ebenfalls im Elfmeterschießen gegen Real Madrid. Sie kriegen also tatsächlich ihr Endspiel im eigenen Stadion, ihr Finale daheim. Aber vorher muss noch das DFB-Pokalfinale gespielt werden. Es wird ein denkwürdiges Spiel gegen Borussia Dortmund. Für das ZDF kommentiert Bela Reti.
3: Frage wird sein, welche Lehren der FC Bayern aus den letzten vier Spielen gezogen hat. Vier Dortmunder Siege, Tordifferenz 7 zu 1. Das Spiel läuft, das 69. Endspiel. Gustavo wurde Fisch Fischchen, aber zu kurz. Aufgelegt zu Kagawa. Und Tor. Tor für Dortmund. Dritte Minute, der Meister führt. Großkreuz. Abgeräumt. Elf Meter. Elf Meter für Dortmund berechtigt. Auch ohne Zeitlupe zu sehen. Kurz Zögert. Neuer in, Die richtige Ecke. Wieder wird es gefährlich. Kagawa, Lewandowski. Und Tor. Tor für Dortmund. 3 zu 1. Großkreuz. Tunnel, Schweinsteiger. Und Lewandowski. Knochen Weltklasse. 4 zu 1. Dortmund führt den FC Bayern München vor. Wahnsinn. Neuer, oh ja, was macht der denn?
4: Mit 2 zu 5 verlieren die Bayern gegen den BVB. Die auf dem Platz spürbare Rivalität der Spieler wird auch die in diesem Sommer stattfindende Europameisterschaft prägen. Aber noch gibt es ja den größten aller möglichen Vereinstitel zu gewinnen. Und deshalb versucht Hoeneß im Interview mit der SZ auch den Blick nach vorne zu richten.
5: Wir im Verein fanden das Spiel ja auch für die gesamtpolitische Situation im deutschen Fußball sehr wichtig. Aber ich weiß nicht, ob die Spieler das auch so gesehen haben. Alle sind ja doch seit langer Zeit auf diesen 19. Mai fixiert gewesen. Und ein Pokal-Endspiel kannst du eben in deiner Karriere noch fünfmal erreichen. Aber ein Champions-League-Finale vielleicht nur einmal.
4: Eine Woche nach der Niederlage im Pokal ist es dann soweit. Im eigenen Stadion trifft der FC Bayern auf den FC Chelsea von Roman Abramovic. Über eine Million Ticketanfragen hat der FC Bayern für das Spiel bekommen, bevor er das System geschlossen hat. Es gibt zwei große Public Viewings in der Stadt, eines im Olympiastadion und eines auf der Theresienwiese. Beide sind ebenfalls schon nach Stunden ausverkauft. Endlich geht es los. Wolf-Christoph Fuß kommentiert für Sat. 1.
9: Zum ersten Mal in der Geschichte der Champions League, also seit 1992, 93 darf eine Mannschaft... Ein Finale im eigenen Wohnzimmer auftragen, weil sie sich sportlich dafür qualifiziert hat. Können wir uns einen Blick auf die Startformationen.
4: Von Beginn an sind die beiden absurd überlegen. Chance um Chance um Chance spielen sie sich heraus. In der 70. Minute stellen sie dabei einen Rekord auf. 26 Mal haben sie bis dahin in Richtung des gegnerischen Tores geschossen. So oft wie noch kein Finalist vor ihnen. Aber der Ball, er will einfach nicht rein. Bis. Zur 83. Minute.
9: Schaut sie wesentlich sinnfreier Müller. Ah! Und Tor! Und Tor! 83. Minute! Thomas Müller, München explodiert. Verdient ist kein Ausdruck.
4: Das muss es doch gewesen sein, oder? Aber die Bayern werden nervös, wollen schon jetzt die Uhr herunterspielen. Da bekommt Chase in der 88. Minute eine Ecke zugesprochen.
9: Lampert deutet da in Richtung Tschech. Bleib hinten. Martha. Achtung! Ausgleich! Aua! Aua! 99, Freunde.
4: Nein, ganz wie 99 wird es nicht, auch wenn sich Kommentator Wolf Fuß als erstes daran erinnert fühlt. Diesmal bleibt es beim 1 zu 1 und die Verlängerung bricht an. Doch auch die größte aller Chancen bleibt an diesem Abend ungenutzt.
9: Tim auch ein Schuss aus der zweiten Reihe. Vielleicht das mal mit ah, einem Bezehntor. Es gibt Elfmeter! Robben wie in Madrid, Fragezeichen. Robben nicht wie in Madrid, Robben wie in Dortmund.
4: Im DFB-Pokalfinale hatte Robben noch per Elfmeter ausgeglichen zum 1 zu 1. Diesmal verschießt er. Und so geht es ins Elfmeterschießen. Nach einem Spiel, in dem Bayern 43 Schüsse abgegeben hat und Chelsea nur 9. Auch das Elfmeterschießen beginnt zunächst hervorragend. Neuer hält den ersten Versuch der Londoner. Aber die Nervosität, die über der Stadt liegt, hat auch die Mannschaft erwischt. Schon beim dritten Schuss kommt es deshalb zu einem Kuriosum
9: gesucht wird noch ein Schütze. Ah, Neuer. Neuer schießt. Ja, ja, klar. Neuer. Ja, wenn einem die Schützen ausgehen, dann muss der Torhüter schon mal ran. Ach, du ahnst es nicht. Neuer gegen Tschech. Neuer ist ein irre guter Fußballer. Ah! Und ein... Ganz
4: vernünftiger Elfmeterschütze. Groß, Timoschuk, Robben, sie alle hätten schießen können, lassen sich von Teammanager Christian Nährlinge aber nicht davon überzeugen. Das wird nach dem Finale noch Thema werden. Denn mit seinem letzten Schuss im Bayern-Trikot verschießt Olic den vierten Elfer der Bayern. Chelsea gleicht aus und Bastian Schweinsteiger muss jetzt vorlegen.
9: Der fünfte geht wieder an Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger. Schweinsteiger den Pfosten!
4: Er verschießt. Didier Druckbar dagegen verwandelt. Das Finale der Horn, es geht für den FC Bayern verloren. Chelsea hat gewonnen im Wohnzimmer der Bayern. Nach so einem Spiel. Auf der Tribüne fangen die Fotografen ein Motiv ein. Uli Hoeneß sitzt kraftlos aus seinem Sitz, die Augen geschlossen. Von hinten... Umarmt ihn Susi Hönes Wochen nach dem Finale stellt sich heraus, in dem Moment, in dem Christian Nährlinger versucht hat, die schussstärksten Spieler zum Antreten im Elfmeterschießen zu überreden, in diesem Moment war schon beschlossen, dass seine Zeit bei Bayern enden wird. Schon im März führt Uli Hoeneß nämlich erste Gespräche mit Matthias Sammer als Nählingers Ersatz. Keiner verkörpere das Bayern-Profil besser, sagt Hoeneß. Der Aufsichtsrat war im Mai schon informiert. Hätte Bayern das Finale gewonnen, hätte man den Wechsel zum 1. Januar des nächsten Jahres vollzogen, weil das nach dem Titelgewinn nicht gut ausgesehen hätte, verrät Hoeneß dem Spiegel. Und Sommer wird auch nicht die letzte Personalie in diesem Jahr geblieben sein, die er unbemerkt von der Öffentlichkeit einfädelt. Denn während ein mit 70 Millionen aufgepumpter Kader in beeindruckender Weise durch die Saison rollt, arbeitet Hoeneß an einer Sensation. Die Saison 2012-2013 soll nämlich die letzte für Heinkes bei Bayern sein, wie der der Vereinsführung mitteilt. Wer soll ihn ersetzen? Nicht irgendein Trainer, wenn es nach Höhnes geht, sondern der begehrteste dieser Zeit, Pep Guardiola. Der hat mit dem FC Barcelona nicht nur den Fußball revolutioniert, sondern eine ganze Ära geprägt. Aktuell befindet er sich auf einem Sabbatical in New York, Und genau dorthin fliegt Hoeneß kurz vor Weihnachten 2012 im Gepäck einen Vertrag. Die Chance, Guardiola zu bekommen, sei einmalig gewesen, sagt Hoeneß später, jetzt oder nie. Das Kunststück gelingt ihm. Guardiola unterschreibt und was vielleicht noch erstaunlicher ist, lange bekommt niemand was davon mit. Weshalb die Pressemitteilung des FC Bayern vom 16. Januar 2013 einschlägt wie eine Bombe. Bayern holt Guardiola. Wie er Guardiola heimlich in New York besucht hat, wird Hoeneß fortan noch oft erzählen. Die Verpflichtung ist ein Höhepunkt in seiner Laufbahn. So schreibt zum Beispiel das Hamburger Abendblatt über den Coup.
5: Der begehrteste Trainer der Welt kommt nach Deutschland. Der FC Bayern darf sich fortan als Nabel der Fußballwelt fühlen. Was für ein Tag für Präsident Uli Hoeneß. Besser
4: stand der FC Bayern in seiner Amtszeit noch nie da. Mit eigenem Stadion, einer Mannschaft, die um die letzten pusseteile ergänzt wurde, die zum großen Erfolg offenbar noch gefehlt haben, mit dem Trainer, den Hünnes seit langen Jahren seinen Freund nennt. Und am Horizont wartet die Staffelübergabe an den größten Trainer seiner Zeit. Etwas mehr als ein Jahr zuvor hat Uli Hünnes zu seinem 60. Geburtstag in der Welt am Sonntag voller Zufriedenheit auf sein Lebenswerk geblickt.
5: Meine Rede an meinem Geburtstag wird nicht lang. Ich werde sagen … Hier steht ein Mann, der von sich behauptet, zufrieden zu sein. Der nicht sagt, ich will jetzt noch höher springen und noch schneller laufen. Ich brauche keine Ballonfahrt in den Himalaya oder sonst was. Hätte mir jemand als 18-Jähriger eine Karte gegeben und gesagt, male drauf, was du dir für dein Leben so vorstellst, dann hätte ich es so gemalt, wie es war.
4: Fast genau ein Jahr später feiern die Medien Land auf Land ab den FC Bayern für die Verpflichtung von Guardiola. Von den Verantwortlichen der Münchner gibt es dazu aber kein Statement, wie zum Beispiel Florian Eckel in seinem Bericht in den Tagesthemen auffällt.
3: Die Meldung hat sich schnell verbreitet. Die Münchner Presse hat aber vergeblich auf ein Statement der Bayern gewartet. Präsident Uli Hoeneß und Co. ungewohnt wortkarg. Es ist alles gesagt. Vielen Dank. Schönen noch.
4: Was nur Hoeneß und aller engste Vertraute wissen, dieser Tag ist für ihn anstrengend. Weil ein Journalist auf sein bisher geheimes Schweizer Konto gestoßen ist, das auch den Finanzbehörden nicht bekannt ist, droht Höhnes ein Verfahren. Um dem zuvorzukommen, lässt er hastig eine Selbstanzeige anfertigen. Während sich die deutschen Medien in ihrer Berichterstattung über die Gardiola Verpflichtung begeistert überschlagen, wird im Haus von Höhnes daran gearbeitet, ihm einen Steuerprozess zu ersparen. Einen Tag nach dem Guardiola-Coup gibt sein Sohn Florian Hoeneß die Selbstanzeige beim zuständigen Finanzamt ab, während Hoeneß gleichzeitig 10 Millionen Euro dorthin überweisen lässt. Vermutlich dachte er, damit wäre die Sache beendet. Heute wissen wir, das war nur der Anfang. Der Anfang von seinem Fall, der erst im Gefängnis enden wird. Nächstes Mal bei Elf Leben. Elf Leben. Elf Leben ist ein Audio Now Original, produziert von den WakeWord Studios in München. Jan Söhm von der Audio Alliance ist unser Mann für den tödlichen Pass, der die Folgen zu euch in den Podcatcher bringt. Außerdem unverzichtbar für das Team Elf Leben: Silvana Katzer, Sven Rühlicke, Miriam Trunk, Carsten Weichelt, Roben Schulze-Fröhlich, Burkhard Feige, Nora Hespers und Stefan Rommel. Sprecherin war in dieser Folge wie immer Inken Fried. Unser Logo kommt von Manuel Kostrinski. Vielen Dank an die Gesprächspartner in dieser Folge. Das waren Markus Hörwig, Lothar Matthäus und natürlich Andreas Bernhardt. Und weil ich es nur kurz anreisen konnte, sollte euch das Thema Depression im Fußball interessieren, kann ich euch Folge 15 des Rasenfunk-Tribünengesprächs empfehlen. Da spreche ich mit Ronald Reng und Dr. Carsten Henke über dieses Thema. Und auch den Besuch von Thorsten Sträter in der Sendung She Krömer von Kurt Krömer möchte ich euch dazu empfehlen. Die Folge hilft dabei, diese Krankheit zu verstehen. Außerdem kann ich euch die Telefonseelsorge empfehlen, so altmodisch das klingt. Da könnt ihr mit jemandem sprechen, anonym und rund um die Uhr, deutschlandweit unter der 0800 111 111. Wie immer könnt ihr uns gerne auch Feedback zu dieser Folge schicken. In den sozialen Netzwerken am besten mit dem Hashtag elfleben oder per Mail an elfleben at in der Sekunde, in der ihr das hier hört, arbeiten wir schon mit Hochdruck an Folge 15, die sich mit dem Steuerprozess von Uli Hoeneß auseinandersetzen wird. Bei der ein sehr komplexes Thema ist, kann es aber noch ein bisschen dauern, bis wir veröffentlichen können. Ich hoffe an dieser Stelle einfach so wie ehrlich gesagt immer auf euer Verständnis. Vielen Dank. Bis dahin, passt auf euch auf und geht mal raus, wenn es Pandemie und Wetter zulassen. Wir alle waren jetzt so lange in unserem Buden gehockt, da würde kein Buddha mehr für frischen Wind sorgen. Höchstens mal zum Bleib Bleibt gesund. Bis dann.
10: Audio Now.